0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge habe ich das große Vergnügen, Lea Peters und Markus Beuter zu begrüßen. Lea war bereits einmal Gast im Podcast Stronger Than You. Sie ist vegane Powerlifterin und Personal Trainerin. Markus Beuter, einer der bekanntesten deutschen Powerlifter und Buchautor in diesem Bereich, ist das erste Mal bei Stronger Venue zu Gast. Ich freue mich auf einen interessanten Roundtable mit zwei wunderbaren Athleten und interessanten Menschen. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, hallo Lea, hallo Markus, herzlich willkommen bei Stronger Venue. Ich hatte es bereits hier angekündigt im Intro, Lea, das zweite Mal bei mir Gast Markus. Das erste Mal ist es schön, dass ihr da seid, ich freue mich.
1: Vielen Dank, Olaf. Hello, hello.
2: Ja, herzlichen Dank. Äh, freut mich total äh, um diese Möglichkeit äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben es jetzt 14.40 Uhr. Daran erkennt man, glaube ich, die erfolgreichen Leute, dass die um diese Uhrzeit die Möglichkeit haben, sich für einen Podcast zu verpflichten. <lacht> ja. ja.
0: doch. Oh, das ist dem Zweiten Lockdown geschuldet in dem Fall. Wollt,
1: das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Sonst, sonst wäre es sehr, sehr wahrscheinlich für keinen von uns möglich gewesen, weil sowohl die Lea und ich da im Personal Training sind und der Markus, was sicherlich auch noch mit der Schule eigentlich zu tun haben, ja, wenn, also bei, <lacht> bei dir sind ja Projektwochen jetzt, ne,
2: aktuell. Ja, ich habe ich habe äh, da ein bisschen kleinen Puffer, dass ich diese Woche keine Nachmittagsschule habe, keinen Nachmittagsunterricht und das, äh, ja, das ist äußerst günstig für diese Situation, ja. Da mhm. die Schulen ja geöffnet sind, da haben wir zum Glück gerade noch keine Lockdown-Sorgen. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm. Ja, Aber ich, ich bin natürlich im Geiste bei euch. Ne? Also Alle alle meine Leute aus der, aus der äh, ja, selbstständigen Szene, die hier äh, mit, mit Personal Training unterarbeiten im Gym, ja, es tut mir von Herzen weh, weil da, ja, da wird ja einfach jetzt gerade so eine Möglichkeit weggenommen, Vielleicht gibt es hier und da immer noch so eine kleine Nischenlösung irgendwie. Ähm, kann ich nur mhm. hoffen, dass das irgendwie dann doch äh, ein paar Leute den Mut haben, irgendwas ein bisschen zu regeln. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Branche ist, ist noch, noch relativ gut dran. Ich glaube, die Personal Trainer, weil du kannst ne, Olaf viel online ja. machen. Ja. <lacht> du kannst viel Online-Coaching machen du kannst viel mit den Leuten ähm, über Zoom oder andere Plattformen Personal Training machen. Und ich glaube, da sind wir noch im Vergleich zum Beispiel zu der Veranstaltungsbranche relativ gut dran. Da gibt es noch sehr, 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 gute Lösungen. Hm. Tatsächlich.
0: Ja, es ist, wie es halt deinem Lebensgefährten, dem Adrian halt geht, ne? Als Musiker. Genau. Das sind, sind noch viel schwerere Zeiten. Oh nein, okay. Ja. Und wir, ja. wir können tatsächlich, also ähm, ich bin da ganz froh drüber. Ich habe es am Anfang des zweiten Lockdowns noch etwas Schlechter gesehen, aber der Umsatzeinbruch wird sich nicht bei 60, 70 Prozent bei mir bewegen. Ich werde sicherlich äh, um die Hälfte deckeln können. Das heißt also 50 Prozent weniger sind auch 50 Prozent weniger. Aber es bedeutet Mhm. zuallererst mal, dass man zumindest im Ansatz kostendeckend arbeitet. Denn für viele, die es nicht wissen von unseren Zuhörern und Zuhörern, auch die Kosten laufen weiter, auch wenn man weniger verdient. Und als Freiberufler ist das nun mal einfach der Fall. Aber ich möchte mich auch nicht beklagen. anderen geht es schlechter. Ich bin zuallererst mal gesund. Das ist das Wichtigste. Ich habe Trainingsmöglichkeiten. Das ist das Zweitwichtigste. Mhm. Und äh, der Rest, der hängt einzig und allein von mir ab. Ja, und ähm, ich denke, es gibt sicherlich noch schwierigere Situationen, die muss man nicht haben. Aber wenn man aus dieser Situation das Beste macht, wird man auch gestärkt daraus vorgehen. Wir sind ja heute... Quasi beieinander, weil wir mh, über Markus' neues Buch reden wollen, yeah. Powerlifting-Training, eine Einführung in die wichtigsten Programme aller Zeiten und natürlich mit dir, Lea, als sehr junge Powerlifterin, auch wenn es dir nicht wichtig ist, sage ich es noch einmal dazu, als Vegane. Powerlifterin. Und ich weiß, du hast da keinen Missionierungsgedanken. Ich finde es trotzdem äh, umso bemerkenswerter, weil wenn man sich ein wenig mit der Thematik beschäftigt, weiß man, w- was und wie viel man essen muss. Und für Markus, den äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier von Stronger Venue You noch nicht kennen, andere schon, hast mal eine Frage. Wie bist du seinerzeit zum Powerlifting gekommen, Markus?
2: Wie war dein Weg dahin? Ich bin, um ehrlich zu sein, äh, zu spät. Also jetzt so im Nachhinein äh, fast ein bisschen zu spät zum Powerlifting gekommen. Das war so die Zeit, ähm, jetzt haben wir es 2020, ähm, das war so die, die Zeit 2010 ungefähr, also so vor gut zehn Jahren. Da war ich dann auch schon Ende 20 und ich habe so, hab so eine klassische Fitness- und Bodybuilding-Biografie dann eigentlich hinter mir. Ähm, Bodybuilding, wenn ich jetzt mit Leuten wie im Olaf rede, dann, dann natürlich gleich dazu ge- gesagt, ohne Bühnenambitionen. Also, nur rein meinem eigenen Narzissmus unterlegen und meinem eigenen hm. Ästhetikverständnis. Ähm, genau, und so sind eigentlich so die ersten äh, 15 Trainingsjahre ins Land gezogen. Äh, ja, und dann aber irgendwann war dann doch der Gedanke da, so hey, Junge, du steuerst äh, langsam aber sicher mal auf die 30 zu. Willst du nicht vielleicht doch irgendwie noch was Cooles machen, so Richtung Wettkampf? Ja, irgendwas, was man halt in in Zahlen messen kann, wo man sich dann irgendwie eine Urkunde vielleicht ins Zimmer hängen kann und dann einfach auch so ein bisschen, ja, ich war auch der 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 Bodybuilding und Fitnesswelt, ich war der Sache halt einfach so ein bisschen über. Ne? Ich habe es ich ein paar Mal geschafft, mich für meine Hobbyverhältnisse gut in Form zu bringen. Ne? Also ich war so mit meinem körperlichen Ideal eigentlich zufrieden. Ich war auch immer relativ stark für für die Art von Training, die ich gemacht habe. Ähm, aber es war halt irgendwie so, ja, es war, es war halt nichts irgendwie so zu Ende gebracht. Ich habe mich nie äh, auf einer Bühne gesehen, ne? also wie es jetzt im, im Bodybuilding der Fall gewesen wäre. Ähm, nicht, nicht, wenn ich es jetzt albern gefunden hätte, ne? also mit minimaler Bekleidung und äh, gut eingeölt und knacke braun da oben zu stehen, das gar nicht. Ähm, aber ich, ich, ich wusste einfach, dass ich auch rein von der, von der Genetik nicht das mitbringe um da vorne mit äh, trumpfen zu können. Das, das, das wusste ich, das war mir eigentlich klar. Und ja, dann habe ich das auch immer gescheut, das irgendwie überhaupt ernsthaft in Angriff zu nehmen. Ich hatte andere Leute in meinem Umfeld, denen war das gegeben. Und da hat man dann auch ähm, einen dazu bewogen, äh, bei der, bei der äh, SNBF zu starten und der hat es dann halt einfach auch wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Ja, Ich hasse ihn da dafür auch bis aufs Markt, das ist einfach so und ich habe dann einfach so ein bisschen meine Nische gesucht, müsst ihr wissen. Es war damals also vor 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 ja gut zehn Jahren, da war Bodybuilding noch nicht in der Image-Situation, wie es jetzt gerade wieder der Fall ist. Also ihr, ihr merkt es ja selber, es ist eigentlich schon wieder sehr salonfähig zu sagen, ich mache Bodybuilding, ohne dass das dann gleich so ein harten äh, Milieu- und äh, drogenmissbrauchs oder so hat. Äh, es ist ja, es ist salonfähig geworden. Immer mehr Leute trainieren, manche wirklich mit mit guten Ambitionen. Ähm, aber ich wollte mich da davon auch irgendwie so ein bisschen distanzieren. Ich hatte so keinen Bock mehr drauf. Also wenn ich mit meiner, mit meiner Frau damals irgendwo aufgefahren bin bei Leuten, war sie so, oh ja, du trainierst, ja klar, sieht man natürlich, konnte man jetzt nicht verbergen. Ähm, ja, was machst du denn? Und da hatte ich dann so in den letzten ein, zwei Jahren immer so dieses, ich, ich habe das Wort Bodybuilding nicht in den Mund nehmen können. Ich habe immer gesagt, ja, ich mache ambitioniert Krafttraining. Ja, was meinst geht, es pumpen. Ja, schon auch, aber äh, jetzt nicht. Äh, <lacht> also ich wollte mich natürlich schon irgendwo positionieren und das sollte natürlich schon so ein bisschen eine, eine Abgrenzungssituation sein, aber das war alles nicht nicht greifbar. Ne? Und mit der Sache mit dem Powerlifting, das das hat sich dann halt auch, wie das meistens so ist, durch äh, Zufälle ergeben. Ne? Damals ist das alles online entstanden. Ich habe die Jungs damals vom ASV Griesheim 1900 äh, kennengelernt online. Und da war halt auch so, ein, so die Galionsfigur in diesem Verein, das ist im Übrigen auch der ähm, Club, bei dem der Tobi Rehagel ähm, auch schon im, beim, beim Weihnachtsturnier mhm. gestartet ist. Ja. Da haben wir uns auch mal flüchtig ja kennengelernt. Und da wurde ich dann einfach mal so ad hoc überredet, dann einfach so, hey Kleiner, du scheinst doch ganz stark zu sein und irgendwie so die Basic-Lifts beherrschst du doch eigentlich, hast du da nicht mal Bock auf unser Vereinsturnier zu kommen? Dann habe ich gedacht, naja gut, Griesheim, Tübingen, 220 Kilometer, naja, come on, äh, warum nicht? ja, ja damals, damals noch kinderlos <lacht> gewesen, da war alles noch ein bisschen auch unkomplizierter mit der Planung. Ja, und dann äh, habe ich mich da drei Monate drauf vorbereitet, habe dann fürs erste Mal dann auch ganz gut abgeliefert. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht und dann war ich dann auf einmal äh, im BVDK-Mitglied über den Verein. Ich war dann sozusagen der, der zugekaufte Schwabe bei den äh, Hessen, in Griesheim, Nähe Frankfurt. Und bin dann eigentlich immer für die BVDK-Wettkämpfe. Dann musste ich dann halt nach Hessen rüberfahren. Ähm, ja, und das hat dann eigentlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war mega aufregend und natürlich rein, rein von meinem persönlichen Image her war es dann halt einfach so, hey Mann ich mache jetzt Powerlifting, verstehst du? Ja, Ihr geht da Pumpen, schön und gut. Hey Mann, ich mache Powerlifting. Das war vor, vor gut zehn Jahren, war das noch der heiße Scheiß. Ne? Da, da musst du es den Leuten natürlich erstmal mal erklären, was ist das überhaupt? Ähm, typische typische äh, körperliche Reaktion darauf immer, Leute vor dir führen einen Affentanz auf, die dir dann versuchen zu zeigen, äh, man reißt die Stange über den Kopf. Ne? Also da, äh, ja, so, so ja also man kann es sich richtig vorstellen erwachsene leute stehen vor dir und machen ganz unbeholfen in ihren straßenklamotten so eine bewegung wie dass sie eine imaginäre stange irgendwie über den kopf stemmen ja ist doch ist doch ist ist doch ist doch das hier oder und ja und so 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 albern das dann auch manchmal war hat es mir dann wahnsinnig viel freude bereitet an den leuten das dann immer so ein bisschen zu erklären und es war dann halt einfach so ein, so, ein, so ein messbarer sportlicher Fokus. Es ging dann halt einfach um, um Körpergewicht äh, im Verhältnis zur zu Kraft. Es waren messbare Zahlen. Es war eine gewählte Bewegung. Es war keine, naja, der sieht gut aus, den finde ich nicht so ästhetisch. Ähm, ja, und äh, da konnte ich dann auch so ein bisschen Abstand gewinnen von der ganzen Sache. Ich habe dann zwar ernährungsmäßig mich dann schon äh, noch immer so mehr oder weniger wie so eine Art ja, Bodybuilder in der Offseason dann irgendwie verhalten, Aber es war dann auch so ein bisschen egal, müsst ihr wissen. Ne? Also ich habe dann nochmal gut zugenommen in der Zeit. Und ähm, wenn du dann halt vor deinen üblichen Verdächtigen dann halt mal das Shirt ausgezogen hast, dann so, hey, was ist los mit dir? Du bist aber auch ein bisschen schwammig geworden. Hey Mann, das, das ist völlig egal. Ich mache jetzt Powerlifting, verstehst du? Da geht es um, um andere Dinge. Ja, das ist ja nicht wichtig. Ich muss stark sein. Und so weiter und so weiter. Und das ist dann so mit... Mit der Ende 20 dann auch nochmal so ein Entwicklungsmoment gewesen. Der hat mir einfach so wahnsinnig viel Auftrieb gegeben. Also ich wüsste nicht, ob ich noch heute so leidenschaftlich irgendwie privat trainierend, rein trainierend irgendwie dabei wäre, wenn das damals nicht gewesen wäre. Klar, natürlich du, du schaust dir ja dein, dein äh, Teilnehmerfeld an und du siehst dann halt einfach, ah, Mensch, das sind jetzt halt einfach echt wahnsinnige Raketen dabei. Die machen das aber schon seit sie 19 sind oder 20. Die haben da die haben da einen ganz anderen Vorlauf. Als ich da mal gesehen habe, was also in meiner Gewichts- und Altersklasse, dass so für Standards abgeliefert wurden, da, da ist mir echt äh, ja, so, so, so ein Schauer über den Rücken runtergelaufen, wo du <lacht> hast dann einfach gedacht, so, echt jetzt? Und ob ich das jemals auch noch schaffen werde, so bis in zwei, drei Jahren, diese Werte? Keine Ahnung. Also es scheint mir total weit weg zu sein. Du warst dann da irgendwann mal froh, in so eine Richtung von, von 200 äh, RAW zu beugen und Damals war Equipment noch so ein bisschen das Ding. Da, damals kam gerade so einigermaßen wieder so diese ähm, äh, Nebendisziplin, das Classic Powerlifting oder das Raw Powerlifting auf. Ähm, aber hauptsächlich waren Verbandsturniere, Equipment-Turniere. Und dann habe ich gedacht, hey, ja, komm on. Also, wenn ich noch mal 50 Kilo mehr auf die Beuge draufpacken kann, indem ich so einen Anzug anziehe und die Kniebandagen verwende. Ja klar, das wäre ja vermessen, das nicht, nicht zu machen. Aber wie es dann halt so ist, du bist nicht automatisch stärker, wenn du die Ausrüstung verwendest und es ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist, ähm, ja, es ist sehr anstrengend, das sich selber irgendwie beizubringen, weil, muss ich vorstellen, ich habe damals in einem, in einem öffentlichen Fitnessstudio trainiert, äh, Turniere haben dann im Verband stattgefunden, dort vor Ort direkt, ähm, aber so mein tägliches Training, das es du halt, ja, in so einem einigermaßen Oberklassigen, oberklassischen äh, Fitnessstudio und bist dann damit mit einer riesen Sporttasche auf die, auf die Fläche gekommen, hast da tausend Sachen an Equipment und, und diese Tools und das und jenes noch dabei gehabt ähm, und hab's mir letztendlich dann halt auch alles selber beibringen müssen und das war dann halt auch total limitiert, also das war dann halt auch irgendwann, äh, ja, nicht so, also ich habe dann auch gedacht, naja gut, ich gebe mir noch zwei Jahre, dann drücke ich die 200 auf der Bank, ja natürlich mit einem ordentlichen äh, Banktrick-Shirt, ähm, ist leider nie passiert. Hm. Aber es es ist
0: eben ein signifikanter Unterschied, was ähm, die die Messbarkeit der Ergebnisse angeht. Du hast es ja selber jetzt im Vergleich zum Bodybuilding gesagt. ähm, Was was ist im Bodybuilding messbar? Ja, ich meine schon auch gewisse Arbeitsgewichte und ähm, ja, ich zähle Wiederholungen, wenn mich jemand fragt. Ich zähle Wiederholungen ganz viel. Aber letztendlich geht es nicht um äh, in einem Wettkampf um messbare Ergebnisse. Das ist tatsächlich auch etwas, was mich stört, weil wenn ich früher an den Ring gehe äh, denke, genau. und wenn ich in den Ring genau. gehe, dann ist das klarste Ergebnis der Knockout. Mhm. Ja? ja, entweder für mich oder für den anderen. Ich kann auch nach Punkten gewinnen, aber diese äh, uralte Auseinandersetzung Mann gegen Mann oder eben jetzt auch seit einigen Jahren äh, Frau gegen Frau, die ist eben nun mal so. Ja, einer wird kampfunfähig und geht. Das ist das klare Ergebnis. Einer drückt 100 Kilo und der nächste 105. Klares Ergebnis. Oben stehen 20 Leute, Brutze Braun, wie du es gesagt hast, Markus, eingeölt. Es gibt kein klares Ergebnis, weil dort unten hat der den Eindruck, dass mir jetzt der ohne Brille besser gefällt und Jetzt stört mich aber sein äh, Vorname eigentlich, weil ich hatte in ich meiner konnte Schul- noch nie, Klasse, der Ich konnte so noch nie ist, den guten Pausenpunkt ja, weggenommen. Genau. Ja. Und genau. Und, und, schon, und, und, schon, und schon sind wir da. Und dann gibt es aber auch Leute, die rechnen das natürlich in, in Zahlen ab, so wie Lea. Aber Lea hat mal mhm. zu mir gesagt: ja. Ich finde es einfach geil, ja, schwere Punkt, Gewichte Punkt, zu finden. Genau. Geben. Punkt. Ja. 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 Punkt. Ja. Ja. ja.
1: ja.
0: ja. ja. Ja, und da, da, bra- da braucht man eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer, dass ja. du ja in jedem Bereich dort weitermachst. Ich beobachte ja, wie du dich da immer weiterentwickelst, dadurch, dass das in einem Studio sind. Sehe, äh, was du da auch angreifst, du hast immer neue Challenges, denen du dich quasi da aussetzt, so mhm. wie ich das mal nenne, die du in der Regel auch gewinnst. <lacht> und ähm, das ist eben bei dir nicht nur, stures Beugen, Heben und Drücken, das sind eben dann auch mal ähm, 20 Klimmzüge ja, als mhm. Herausforderung. Und die schaffst du. Und was man bei dir noch sagen muss, bei allem, was dazugehört, wie stark du bist, du siehst halt tatsächlich nicht aus, wie man sich eine typische Powerlifterin vorstellt. Das ist also mhm. das allgemeine Feedback, wenn dich meine Klientinnen sehen, die wollen alle so aussehen wie du. Ja. <lacht> Was würdest du denen denn sagen? Was müssen sie tun, um so auszusehen?
1: Ja, auf jeden Fall schwerer trainieren. Davor haben viele Frauen ja einfach Angst vor diesen schweren Gewichten, weil sie Angst davor haben, auszusehen wie eine Bodybuilderin. Und Bodybuilderin kann man ja auch immer anders definieren. Es gibt ja verschiedene Klassen im Bodybuilding oder ob eine Frau Stoff nimmt oder nicht. Aber ich denke, dass ganz viele Frauen denken, dass wenn man schwere Gewichte hebt, dass man automatisch so aussieht wie ein Mann. Ganz einfach. Eine Frau, die aussieht wie ein Mann und ganz, ganz viele Muskeln hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz krasse Assoziation von schweren Gewichten. Aber ja, ich würde empfehlen, hebt schwerere Gewichte. Und dann muss man natürlich gucken, wo die Reise hingeht. Weil Frauen, jede Frau hat eine andere Genetik und manche Frauen bauen schneller Muskeln auf oder breitere Muskeln als andere Frauen. Und ich bin halt in einer sehr ja, glücklichen Lage, man muss es nicht werten, aber in einer glücklichen Lage, dass ich eine Genetik habe, die meine Muskeln in die Länge wachsen lässt, weil ich halt eben auch sehr groß bin. Genau. Hm. Aber grundsätzlich, nochmal, ich würde empfehlen, auf jeden Fall wäre Trainieren es macht, schöne weibliche Rundungen und man kann als Frau nicht aussehen wie ein Mann, weil man die Hormone, ja die Nein, also also Das,
2: das, nicht das hat, transportiert das sich hat. ja gesellschaftlich ja. ja auch gar nicht in die Richtung. Ja, ja also wenn du das erste Mal in ein Gym kommst, wo dementsprechende Mitgliederzahl hat, ja. du schaust ja. in den Kraftbereich, da siehst du dann die, die schweren Ochsen ihre Gewichte rumschieben und dann ist die Assoziation da, schwere Gewichte, schwere Ochse, dann schaust du in den Cardiopark rüber, dann hast du da die, die, die schlanken knackigen äh, Mädels, die irgendwie mhm. f- f- total langweilige, ewig dauernde äh, Ausdauereinheit runterfallen. Feiern und dann bist du, bist du darauf drauf geprimed eigentlich. Das kriegst du gar nicht mehr aus den Leuten raus. Ne? Das ist einfach so. <lacht> ja, ja
0: de, weil, weil einfach auch sich äh, überhaupt gar nicht f- für die meisten vorstellen lässt, was das auch m- für ein Aufwand ist, ja, was man dafür tun muss. ja, ja. Also ich, ich höre das ja ganz oft, wenn, wenn ähm, dich wirklich Klientinnen auch von mir sehen. und finde das gut, wenn die bei mir trainieren und ich als Vorbild haben, ist das schön für mich. Und ähm, hm. dann, dann sagen die auch, ja, was macht die denn? Da sage ich immer, ja, die hebt schwere Gewichte. Vor allen Dingen ist sie gut und viel. Und was ganz, mhm. ganz wichtig ist, du trainierst halt einfach auch oft. Du trainierst viel. Du beziehst ja. zu denjenigen, die lieber zu viel als zu wenig machen. Wir wissen auch, da kommen ja. wir später noch hin, dass äh, zu viel nicht unbedingt das Richtige ist, aber interessanterweise werden immer nur die Leute erfolgreich, die ein bisschen zu viel von dem machen, was sie eigentlich sollten. Ist auch komisch, ja. Diese Dieser komplexe Zusammenhang ist auch äh, sehr komisch, aber er steht einfach. ja. Und wenn ich fünf oder ja. sechs Mal in der Woche mich reinhänge ins Training, ja, Markus, das weißt du auch, oder die viermal eben nicht, die ich gehe, die ich da nicht nonsens mache, sondern im Training das tue, was ich wirklich tun sollte dann werde ich es nicht vermeiden können, Erfolg zu haben. Das ist mhm. der Punkt. Und ja. den meisten fehlt einfach hier die Konstanz.
1: Ja, und auch der Wille, in jedem Training wirklich in ganz ganz, unangenehme, ganz, ganz unangenehme Situation reinzukommen. Mhm. Also wirklich hart zu trainieren und an, an gewisse Grenzen zu gehen. Grenzen, die immer noch eine gewisse Form haben, eine gewisse gute Form in den Übungen. Also kontrolliert aber noch schweres Gewichtbewegen. Du, Gewicht du, du, du merkst ja dann selber kontrolliert auch bei deinen dein Kunden
2: oder wenn dann, wie, wie Olaf gerade gesagt ja. hat, wenn ihn Leute äh, auf dich ansprechen. Also ich glaube, da müssen wir recht früh oder jetzt eigentlich schon hergehen und sagen, ja, die Lea, die nehmt euch mal schön als Trainerin, aber bitte nicht als Vorbild. Ne? Weil da, da läufst du auf. Ne? Das ist wie wenn du einen 21-Jährigen nimmst, der sich jetzt irgendwie dann an, an ja. Cohn Cohen äh, und seiner, seinen Leistungen orientiert im Powerlifting, der halt einfach äh, genetisch eine ganz andere Sache mitbringt, äh, wo man sagt, ja, da kannst du dich motivieren und inspirieren lassen davon, aber äh, unterliegt nicht dem Irrglauben, dass du das nachahmen und imitieren kannst. Also, das ist ganz wenigen Leuten vorbehalten und, also, äh, w- würde ich es jetzt nicht wissen. Also, wärst du jetzt nicht hier in diesem Podcast mhm. mit dabei? Hätte jetzt nicht Olaf im Vorfeld schon ein flammendes Plädoyer auf dich abgefeiert? Ich hätte mir da deinen Insta-Kanal angeschaut. Ich hätte mir, wenn man die, die, das, was da an, an Bild- und Videomaterial mhm. zu finden ist, ähm, da hätte ich wahrscheinlich, ohne jetzt diesen Kontext dazu zu haben, hätte ich gesagt, ja. Genau, als, als als wären diese Gewichte echt. Ja. Also ich hätte dir da wahrscheinlich Fake Plates unterstellt, ähm, ich hätte ich hätte, ich hätte hätte dir da das ein oder andere gestellte Video oder die ein oder andere gestellte Sequenz ähm, untergejubelt, weil das ist nicht die Regel, das ist nicht die Form, dass jemand mit deinen Proportionen, mit deiner Konstitution diesen Kraftwerten ähm, plus dann noch dein ähm, ja auch nicht... Äh, regulär gewöhnliches Essverhalten und ich meine jetzt gar nicht, das Wege- vegan ja du hast letztes Mal im Podcast äh, die, die Zahl äh, 3.300 Kalorien am Tag fallen ja. lassen ähm, das ist also das ist, das ist ein Haufen das reicht den das reicht meisten 90 Kilo Männern ähm, um ja eine um Erhaltungsphase gut unterwegs zu sein und wahrscheinlich sogar noch einen leichten Überschuss zu generieren dabei
1: ja ja absolut äh, nehme ich als als Kompliment, ja. Äh, hm. Kann ich selber verstehen. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also ich würde es mir auch nicht zutrauen, wenn ich mich sehen würde. Hm. Überhaupt nicht.
0: Über, über diese, Die erinnerst du dich, äh, Lea, ich finde das ganz interessant, dass der Markus da jetzt ähm, das so aufgreift mit ja. als Trainer nehmen, nehmt sie nicht als Vorbild. Wir hatten vor kurzem mal gesagt? darüber gesprochen, gell? Erinnerst voll, du dich? Voll, voll. Ja, wir haben gesagt, ist es, wir, wir haben wirklich diskutiert, Markus, <lacht> haben gesagt, ist es das, ist es wirklich
2: so gut? wenn wir immer von Es kommt drauf an, was du was du erwartest, also die die Ergebnisse mit Sicherheit nicht, ja. ja, dass da eine Leistung irgendwann mal nachgeahmt werden kann, aber das Arbeitsethos, die Bereitschaft, das ist was, wo ich denke, ja, ja klar, das kannst du übernehmen, aber seid sei dir auch darüber im klaren, dass du natürlich ja, nicht den Output dann wahrscheinlich irgendwann haben
0: wirst. Den den Arbeitsethos, den haben schlicht und ergreifend die wenigsten. Das entzündet sich immer an der Frage, die wir in dem Zusammenhang auch diskutiert haben, Lea. Aber weißt du, habe ich zu dir gesagt, was sagen wir Kunden, die fragen, wie motivierst du dich oder was machst du, wenn du Motivationsprobleme hast? (lacht) Ähm, Ja, (lacht) da lache ich eben auch und sage, ich habe keine Motivationsprobleme. Natürlich weiß ich auch, dass das als Trainer als Personal Trainer nicht die richtige Antwort ist. Es ist die Wahrheit, Klar. ja, Klar. aber es ist nicht die richtige Antwort, wenn denn derjenige, der Motivationsprobleme hat, der will ja wissen, wie er aus diesem Dilemma herauskommt. Genau, ja? so ist es. Und äh, ich, ich habe aber bei, bei mir ist es, die Routine ist auf der Festplatte eingebrannt. Äh, trainieren zu gehen, ich habe da Lust drauf, mir macht das Spaß. Ja. Ich äh, habe sicherlich für keine der Sportarten, die ich jemals betrieben habe, irgendeine außerordentliche Veranlagung besessen, gar nicht, weder ja. Genetik noch Talent, aber ich habe das immer ja. mit harter Arbeit ja. mitgemacht, weil ich es wollte, weil ich es wirklich mhm. ganz fest wollte.
1: Ich mhm, wollte genau. das
0: unbedingt, wenn jemand zu mir gesagt hat, wie mein Vater, der selber sehr erfolgreicher Boxer war, bis zu seinen Mit-30ern, Boxen wird nichts, bist du zu weich, hast du zu kleine Hände. Ja. Ja, so ist es, habe ich mir gedacht. Da schauen wir mal, wie weit wir da kommen, ja, was, das, was das angeht. Und deswegen sage ich auch, Arbeitsethos spielt eine Rolle, aber man muss den Leuten vorher sagen, wo kann die Reise hingehen, hat die Lea jetzt auch gesagt. Was, was ist das Ziel? Und vor allen Dingen muss äh, eines eben auch klar sein, ich selber bin seit dem Anfang, als ich mich äh, als Personal Trainer selbstständig gemacht habe, davon abgekommen, Denselben Arbeitsethos zu erwarten. Es gibt einige wenige, die bringen den mit. Mhm. Ja? ja. Und da bin ja. ich, da bin ich immer wieder überrascht, wie die das machen und wie die sich motivieren und wie sie es tun. Aber die Mehrzahl mhm. ist so. Haben sie keinen Erfolg? Kommen sie mit der nächsten Übung, die sie im Internet gesehen haben und ausprobieren wollen. Obwohl sie mhm. gerade mal vor einer Woche das letzte Mal im Training gewesen sind und dazwischen nicht mehr. Ja. Und das ist halt der Punkt.
1: Ja. ja. Also ich, es ist so ein, so ein Grundsatz für mich im, im Coaching, wenn ich, wenn ich Leute oder Frauen coache. Ich muss an diese Menschen glauben und ich muss auch in einer gewissen Art und Weise daran glauben, dass sie mal besser werden als ich. Und auch wenn es vielleicht irgendwie, auch wenn es nicht eintritt, aber der Glaube muss da sein, dass diese Menschen, dass ich die besser mache als mich selber. Und so kann eine ganz, ganz andere Energie entstehen, wenn du diese Leute coacht oder wenn du ja, wenn du die im Training hast und mit denen sprichst, die Motivation wird größer und du strahlst aus, du strahlst diesen Glauben an diese Personen aus, die sie dann selber wieder in eine ganz andere Energie bringen kann. Und das ist ein wahnsinnig interessanter Prozess. Ich habe das vor circa einem Jahr gelernt und als ich das angewendet habe, das ist es einfach nur im Kopf hat sich ganz ganz viel verändert. Die Resultate haben sich verändert. und ja, auch die Energie, die in einem gemeinsamen Coaching sozusagen entsteht. Also hast dieser dann, Glaube an Klienten ist finde ich Entschuldige, hast wichtig. du dann aber auch selber Ob die dann
2: wie gesagt, eintritt ja, andere Sache Resilienz, aber dir dann aber auch um, so persönlichen <lacht> Frust zu ersparen, weil natürlich also von 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 Leuten wie euch, die als, als Personal Trainer arbeiten, da erwarte ich, dass ihr eigentlich äh, bei einem Termin immer noch mal 20 Prozent mehr motiviert seid, als ich eigentlich. Ne? Mhm. Weil Also je nachdem, wie mein Tag halt einfach äh, läuft, äh, bin ich derjenige, der halt zu euch kommt. Ich bezahle ein gewisses Geld. Ich, ich habe ein <lacht> Dienstleistungsverständnis, äh, was das Ganze dann betrifft. Und ähm, wenn dann derjenige, dem ich dann ein, ein stattliches Geld zahle, mhm. hoffentlich, dann... Ähm, im Prinzip fast unmotivierter daherkommt als ich, das würde ja schon mal gar nicht funktionieren, aber wie du sagst, wenn du jetzt an Leute glaubst und, und, und denen das äh, ja, zugestehen würdest, mal besser zu sein als du, wenn die dann vom Weg abkommen, also das, das ist nicht deinem Unvermögen geschuldet, das ist dann halt einfach so, manche ja, manche werden es dann halt nicht zu Ende bringen, ja, ihr kennt es auch, die, die, die Drop-out-Quote, die hast du halt einfach, ne, und ähm, schaffst mhm. du es dann, diesen persönlichen Frust dann Klar. irgendwie von der, von, der, von der Seele wegzuhalten. Ja, weil du, du hängst dich ja an den Klienten einerseits ran, ja, emotional, dass der Aufwind bekommt, dann scheitert das Ganze. Wie viel davon führst du
1: auf dich zurück? Es kommt auf den Klienten an. Mir ist es ganz, ganz bewusst, dass es Klienten gibt, wo der Wille dann im Endeffekt auch einfach nicht da ist und wo der Wille auch ja, einfach nicht ja. da war und die Person dann von Anfang an nicht ehrlich zu mir war äh, mit der Intention, warum sie ins Training kommt. Also diese, diese Prozentzahl an Menschen, die ist mir bewusst und mir ist klar, dass es nicht bei jedem klappen wird. Ich gebe trotzdem mein Bestes und es macht natürlich was mit einem, ja, ein ja. bisschen was, wenn die Person ja. dann einfach ne, sagt, ja, okay, es, es klappt jetzt nicht und ich habe keinen Bock mehr. Ich also, ich meine,
2: ja. ohne, also ohne jetzt irgendwie, komplett irgendwie kalt, aber äh, ich, da über einen Ich habe es wieder
1: damit abgeschlossen. Je,
2: jeder kommt ja mit einer anderen Einstellung, mit anderen Vorstellungen in so, ein, in so eine Personal-Training-Situation. Äh, äh, mhm. Und äh, wie du sagst, dann sind manche vielleicht auch gar nicht so ehrlich, ja, die... Nennen so diese typische Standardzahl, ja, gerne fünf Kilo weniger und hier nochmal drei, Zent- drei Zentimeter runter oder so. Ähm, mhm. Ja, aber w- was ist dir wichtig bis in einem Jahr oder bis in zwei Jahren?
1: Genau.
2: Wie auch immer, also du musst es ja. ja dann auch irgendwo äh, psychologisch irgendwie mit begleiten. Und da, das hat dir aber auch so wie genau. jedem anderen ja auch Grenzen gesetzt. ja Wie dem, dem Vorgesetzten, der zwar versucht, seine Mitarbeiter zu befähigen und, und selbstständig genau. irgendwie ihre Arbeit machen zu lassen, aber auch da gibt es halt immer die, paar wenigen, die dann halt so, ja gut, ich mache halt Standard und ja, mein mhm. Gott, das, tu, das tut es letztendlich, ähm, aber ja, und irgendwann sind sie halt nicht mehr in deiner Firma tätig und irgendwann äh, buchen sie dich nicht mehr als Trainer mhm. und mein, ich meine, bewa- Gott bewahre das jetzt, äh, Jemand, das dann hinterher noch dir in die Schuhe schiebt und mhm. äh, noch noch schlechte News über dich verbreitet. Mhm. Das, das, das jetzt da, Ja, ist ja dann auch immer relativ bequeme Sache. Ne? Also wenn ich mir jemanden hertue, dafür bezahle, dass er bei mir Ergebnisse produziert <lacht> und das hat dann nicht funktioniert, dann ist es ja total einfach, Klar. ihm die Schuld Klar. zu geben. Naja, der hat es halt nicht richtig gekonnt bei mir. Ne? Der hat es falsch gemacht. Ja. Genau, genau. Ja. Und das auch Und der ist aber ja. auch natürlich... Ja, ich würde es auch gar nicht vorstellen. Das ist der leichteste Weg. Das, ja, das, das, ist,
1: das ist der, der Weg, allerleichteste klar. Weg, ja. 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 Und äh, Lea hat ja am
2: Anfang,
0: der ist natürlich, weil er bequem ist. Ja. Lea hat ja am Anfang, Anfang darüber gelacht, als sie gehört hat, als mhm. wir uns kennengelernt haben, wie ich zu den Kunden mhm. sage. Wenn sie neu gekommen sind, weißt du noch, eins muss klar sein, habe ich immer gesagt. Ich kann weder für euch essen, trainieren noch schlafen. Ja, Ja. das muss von vornherein klar sein. Also ich ich unterscheide bei meinen Kunden dabei auch einfach, äh, wer wer hat ein klares Ziel? Ja, sind ja welche, die sehr lange bei mir sind. Da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber zu reden, wenn jemand zehn Jahre bei mir trainiert und äh, dann hat er das Ziel, gesund zu bleiben. Das ist doch ein gutes Ziel. Da nehme ich mir vor die Motivation in die Richtung zu bringen, dass unser Training jeweils, das wir machen, das Beste ist, was er in dem Moment haben kann. Weil er gibt sehr viel Geld dafür aus, freie Zeit bei mir zu kaufen. Er kauft freie Zeit. Und deswegen ist das, was ich dort tue, neben Training, Trainingsmotivation und Anleitung, auch sehr viel Entertainment. Wir haben mal darüber gesprochen, Markus. (lacht) Die Leute... Die Leute, die Leute wollen unterhalten werden. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich Schwänke aus meiner Jugendzeit erzähle, sondern dass die eine Stunde oh. gute Zeit kriegen. Die sind meistens so so viele Klientel in der Form, weil Lea ja auch noch sehr viele junge Leute hat, was ja gut ist. Aber Leute schon älter, ältere Erwachsene, sage ich jetzt mal in exponierten Stellungen irgendwo oder selbstständig mit einer riesigen Verantwortung. Für die ist dieses Ziel, gesund zu bleiben, auch wenn das nicht das konkret Greifbare in dem oh. Moment ist, in ZDF Zahlen, Daten, Fakten, trotzdem ein sehr wichtiges, weil es beruhigt sie zu wissen, sie gehen einmal in der Woche zum Sport. Mhm. Und da werde ich nicht drängen, das werde ich nicht tun. Zum einen, weil mir der Kunde lieb und teuer ist, wenn er so lange da ist, ganz klarer Fall. Da liegt er mir auch persönlich am Herzen. Da werde ich auch nicht drängen, wenn er etwas nicht macht. Aber wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich will das, das und das, weil ich bin noch keine 30 Jahre alt und wiege 114,5 Kilo bei einem 1,68 68 als Frau, dann muss klar sein, verdammt nochmal, wenn du hier reinkommst in das Training, dann reißt du dir gefälligst den Arsch auf. Hm. Da will ich nicht hören über deinen Muskelkater. Und da will ich auch nicht hinterher hören, wie schwer das Ganze war, sondern dann will ich ja, nur noch hören, kann, ich komme ja, wieder, weil es mir Spaß macht. Das ist das Einzige, was ich hören will. Ja. Und die klare Ansage kriegen die auch. Ja. Und da halte ich mir auch die Frustration tief, auch wenn ich immer wieder Enttäuschungen erlebe. Ich mache sie darauf aufmerksam und sage, denke an unsere Vereinbarung vom ersten Tag an. Nur wenn du das machst, was wir miteinander besprechen und das exakt so
2: ausführst, wirst du Erfolg haben. Ich erinnere
0: sie (lacht) immer wieder. Immer wieder. Deswegen auch die Kontrollmechanismen.
2: äh, Absolut. Mhm. Also ich meine, ich kann euch einiges erzählen zum Thema äh, Frustration und und aussichtslose Unterfangen als ähm, Lehrer, der im äh, ja, früher war das der Hauptschulbereich, ja, also so quasi der der, der, untere Ast von unserem Bildungssystem. Und da hast du auch sehr viel damit zu kämpfen. Aber, ähm, naja, wir haben halt eine allgemeine Schulpflicht, ne? Also, die können sich das halt auch nicht wirklich raussuchen. Sich einen Trainer zu leisten, das kann man sich raussuchen. Das heißt, da ist ja dann nochmal ein anderer Dienstleistungsgedanke da. Ja, also meine Kids von, von, Klasse 5 bis Klasse 10, die müssen halt in die Schule gehen. Mhm. Ne? Also, das steht ja gar nicht, das steht ja gar nicht zur Diskussion, ne? Und, ja, ich, ich sag dann immer dann, sei mal wenigstens froh, dass du dann mich als Lehrer hast und nicht irgendwie Pfeife. Ähm, aber am Ende vom Tag kriege ich mein Geld dafür, ich bin, ich bin äh, Beamter und dann ist auch gut. Ne? Also, das ist dann halt so eine, ja, also, ich habe keine, ich habe keine, ähm, ich habe keine Ressourcenprobleme dahingehend, dass wenn ich irgendwie, also, selbst wenn ich jetzt ein schlechter Lehrer wäre, würden mir jetzt meine Schüler nicht ausgehen. Ne? Also, am, am Ende vom Tag sind die Schulklassen natürlich trotzdem voll. Ähm, aber ich ich bewundere es dann, wie man dann so einen Job wie ihr in so einer meistens ja dann auch eins zu eins Situation, wo dann einfach so viel Emotionales, Persönlichkeit, es, es entsteht ja eine Bindung. Du du führst ja dann auch eine Form von einer Beziehung. Äh, und ja und also da da hätte ich dann glaube ich, auch echt immer so die Sorge, dass ich dann auch ähm, nicht fähig wäre, eine Grenze zu ziehen, eine Linie zu ziehen. Mhm. Äh, das, wär, glaub, das war wahrscheinlich auch mit ein, ein, ein Punkt, warum ich äh, nie vor hatte, ernsthaft in dieser Branche äh, Fuß zu fassen. Äh, da war es auch mal in, zum einem gewissen Zeitpunkt noch äh, vor dem Studium mal so ein bisschen, ja, steigst du da vielleicht doch noch irgendwo mit rein? Damals eine, eine B-Lizenz gemacht im damaligen Studio, wo ich noch nebenher gearbeitet habe. habe da ein bisschen an, an, den, an den Leuten rumgemacht. Und ähm, ja, das war, das war ganz nett. Und da war das auch mal kurzfristig so eine Überlegung, steigst du in dieser Branche tatsächlich ein? <lacht> ähm, aber da hat dann tatsächlich bei mir auch eher der, der Frust und die ähm, Enttäuschung so überwogen, dass ich es dann halt einfach auch nicht ertragen habe, Pläne zu schreiben, Leute, Leute zu motivieren, durch ihr Training zu führen. Longs, äh, dass das dann halt irgendwie ein paar Monate später dann wieder in die Binsen geht und ähm, ich säße dann halt im, im örtlichen McDonalds rumsitzen und völliger, völliger Rückfall in ihre alten Verhaltensmuster und ja, alles über, alles über Bord geworfen. Ne? Also, sowas saugt mich dann einfach aus emotional. Das äh, könnte ich, glaube ich, langfristig so nicht betreiben.
1: Hm. Ja. Verstehe ja.
0: Ja, es gibt Klienten, da ist es mehr und dann gibt es Klienten, da ist es weniger. Ja, das, hm. denkt, das, das hat nichts damit zu tun, dass ich den einen mehr mag oder den anderen weniger. Du spürst intuitiv nach einer Zeit, wenn du mit den Leuten zu tun hast, wer gut auf sich selber aufpassen kann und wer nicht. Das spürst du einfach, ja. Und da sind auch Leute dabei, wo ich mir dann ja. jetzt sage, okay, ist schön, dass du die sieben Kilo abnehmen willst, aber wenn es nicht passiert, wird das für dich nicht der ja. Weltuntergang Und sein. Ich, ich muss ich.
2: auch an das denken, was ja. der Pobi ähm, Rehage bei dir schon in der Show gesagt hat, ähm, als es um die Abschlussworte dann zum Ende der Sendung hingegen, äh, was, mhm. er, was er anderen oder auch jüngeren äh, Bodybuilding-Einsteigern mitgeben würde, einfach zu sagen, ja man, äh, es gibt auch noch was anderes. Bodybuilding ist nicht alles, der Sport ist nicht alles. Und wenn ihr eure Kunden kennenlernt, kriegt ihr ja auch mit, was was führen die für ein Leben? Was haben die für einen Beruf, für eine Familie? Was was führen die für Freundschaften? Was führen die für Beziehungen? Sind das Leute, die generell gute Entscheidungen treffen? Haben die viele mehr oder weniger gute Entscheidungen getroffen, um jetzt dort im Leben zu stehen, wo sie jetzt gerade sind? Ist der Status quo erstrebenswert? Ist das gut? Ähm, Oder muss ich da auch noch immer ein bisschen gucken, dass ich sowas bei denen auch noch ein bisschen aufbaue, dass ich sage, hey, ist schön, wenn du dann viermal die Woche zu mir zum Training kommst und fünfmal die Woche hängst du hier eh im Sportstudio ab. Das ist irgendwie dein sozialer Dreh- und Angelpunkt. Aber äh, vielleicht guckst du auch mal, wie sonst noch im Leben sich was bietet, was denn noch ein bisschen ähm, Abwechslung und äh, Bestätigung und Ausgleich liefern könnte. Na, dass diese, diese Säule Sport, so wichtig sie auch ist, das wisst ihr. Aber sie sollte ja nicht die einzige sein, Na? Weil sonst holst du dir eine Verletzung von heute auf morgen, ja, brichst du mhm. dir irgendwie das Bein oder sonst was, dann hängst du ein paar Monate in den Schlaufen und schiebst eigentlich schon 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 eine Borderline-Depression, weil du einfach ja. sonst gerade nichts mehr hast. Na, mit, deinem, mit deinem Beruf bist du nicht sonderlich zufrieden, Partnerschaften funktionieren auch nicht oder hängst in so einer toxischen Beziehung fest oder so. Der Sport ist das Einzige, was dich noch so irgendwie ja, so, mhm. so am, am Leben so richtig hält von der Motivation. Und das kann halt von jetzt auf noch einfach weg sein. Aber wir sind schon ziemlich, ziemlich, ziemlich depressiv. Das also ist schon sehr, 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 sehr finstere Szenarien. Ja, also. Jetzt lasst uns über Training reden.
0: Eigentlich, <lacht> eigentlich nicht, eigentlich nicht finster. Da würde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht zustimmen, aber wir, wir sind zutiefst menschlich gerade gewesen. Ja. Ja. Und ähm, jetzt genau. werden wir uns genau. aber unseren Podcast zuhören und zuhören wieder als das zeigen, was <lacht> wir sind. Einfache Eisenvernichtungsmaschinen.
1: So ist es.
0: Und ich, weil, weil wir mit Markus einen echten Kenner auch von Powerlifting Trainingssystemen nun mal hier haben. Ich werfe jetzt einfach ein paar Stichworte rein und lasse euch dazu etwas sagen. Interessieren tun mich eure jeweiligen Erfahrungen bei Markus natürlich Hintergrundwissen. Weil ich weiß, dass ihr das auch schon äh, probiert habt. 5x5 fünf fünf Training. Ja, wer kennt es nicht, ne?
2: Ähm. <lacht> ja. <lacht> Lea, 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 komm, du, du, bist die junge Wilde, das heißt, wenn du jetzt irgendwas Unvernünftiges sagst, das, das kann man dir noch, das kann man dir noch nachsehen, ja. Wird's um, nachgesehen, ja. Also Nochmal, ihr, ihr dürft nicht vergessen, die, 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 gute Frau, die ist Anfang 20, ja, also, es, 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 wirkt über die, über die Kopfhörer wirkt es nicht so, aber denkt einfach mal so schön für zwei Sekunden drüber nach, ja, gerade so die, die jetzt schon ein bisschen langsam ins, ins gesetzte Alter kommen wie ich, ähm, ja, du bist einfach, was bist du, 23, ne? Äh, 21. 21. 21, 21. Ja, siehst du mal. Also, <lacht> da bin ich einfach mal, einfach mal oh. 16, 16 Jahre älter. Ne? Also, da, da könnte ja, eigentlich fa- fast, fast nicht mehr dazwischen liegen. Um, ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja ich mag es. Ich habe es ich äh, Olaf schon gesagt. Ich mag es eigentlich nicht, mein Alter zu sagen. Weil das hm. ähm, schiebt einen automatisch in eine Schublade, Ja, natürlich, natürlich, voll, voll. ja, natürlich, ja, und es gibt so einen Durchschnitt von diesem Alter an an Menschen, ähm, ne, Sachen, die die Menschen einfach machen in diesem Alter oder wie sie sich verhalten, über was sie sprechen, und ich kann mich mit diesen Sachen nicht identifizieren, und deswegen sage ich mein Alter so ungerne, weil ich dann automatisch sehr sehr schnell in diese Schublade kommen von oh Gott bei, bis 21 oh süß. Bei,
0: bei uns bei uns nicht weil also jeder jeder der der den Podcast kennt und auch mich der weiß dass ich dich dann nicht eingeladen hätte ja, ja. Das, äh, weil äh, ich habe bei mir zuallererst mal Leute die ich mag und und interessante Leute zu casten die dazu zu was zu dem zu sagen haben was mich selber interessiert das ist keine Wertung von dem anderen das kann jeder so machen wie er will Lea, 5x5 fünf fünf ausprobiert? Welche Erfahrung?
1: 5x5 fünf 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 ausprobiert? Ähm, ich habe 5x5 fünf fünf ausprobiert. Das war boah, vor, vor einem Jahr circa mit Grundübungen, natürlich mit Grundübungen. Und ich habe es nicht super lange gemacht. Ich war da in der Phase, wo ich mich eh sehr, sehr leicht steigern konnte. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das ob es gut war für mein Plateau <lacht> oder für mein Nichtplateau. Ne? Ich, war, ich war in einer Phase, da war ich eh in einer guten Steigerung drin, habe ich 5x5 gemacht und ähm, bin besser geworden auf jeden Fall. Hast du eine Phase gegen den
2: 5x5 voraus? Auch Push-Pull-Beine. <lacht> <Und> Wiederholungsbereich?
1: 4x12. <lacht> äh, <viermal>
2: <lacht> okay. Okay, okay, ja, 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 dann bist du ja ja vom also, Hypotrophiebereich Hypertrophiebereich runter auf so einen äh, Hybrid Kraftbereich mit 5 x 5 genau, ja, ja.
1: Ja, genau. Also, ich wurde auch noch besser in diesem 4 x 12 Bereich, aber ja, ich habe dann einfach das Programm gewechselt, weil ich 5 x 5 interessant fand und habe da auch Fortschritte gemacht, aber sonst 5 x 5 an sich äh, super Basic Programm, um einfach geil Kraft zu steigern.
2: Äh, um noch vielleicht ins Detail zu gehen, äh, gab es eine spezielle hm. 5x5-Variante oder war das dieses, äh, ich sage es mal, dieses eine klassische äh, äh, lineare Modell, wo dann halt einfach. Ähm, ja. Das
1: war, ja, das war kein Wave-Modell, oder so, das war ganz, ganz linear.
2: Das war das, das Studio 5x5. Ja, was alle machen.
1: Studio 5x5. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: <lacht> Denn äh, ich habe ja ja, ich habe in deinem Buch überhaupt erst mal erfahren, woher es kommt. Ja, ja, ich habe mich, woher Ja, das kommt von den amerikanischen Universitäten für das Football ursprünglich konzipiert. Ja, genau, ja. genau. Und mhm. ähm, genau, weil man einfach die Footballer ja stark, robust haben wollte und kräftig. Ja. Und ähm, sehr, je nach Position, die sie spielen, und dann hat man eben mit diesem System gearbeitet.
2: Ja. ja, wenn man sich die Ursprungsvarianten auch anschaut, dann ergibt äh, es auch Sinn, weil in den Ursprungsvarianten ja dann auch viel mit, ähm, mit Powercleans gearbeitet wurde und so ballistischen Übungen. Das, das ist ja dann erst so im Laufe der Zeit so ein bisschen so ein Bodybuilding-Powerlifting-Hybrid geworden, wo man dann ja teilweise dann auch Overhead-Press dann mal durch Schrägbankdrücken ersetzt hat. Ähm, die, ähm, die, die Powercleans sind rausgenommen worden. Das war dann einfach nur noch Straight-Kreuzheben einfach mit drin oder auch Langhandelruder-Varianten drin. Um, ja, das wurde dann nochmal so ausdifferenziert. Uh, ja, und teilweise halt auch leider bis heute oftmals äh, missverstanden. Ne? Also 5x5 ist kein Powerlifting-Training. Ne? Mhm. Also, das sind immer noch immer noch solche solche äh, Mythen, die dann immer noch rumgehen, genauso wie ähm, Starting Strength letztendlich auch kein ähm, Powerlifting-Programm ist. Ne? Aber es ist, wie du auch selber herausgefunden hast, es ist ein gutes Mittelding. Also, es ist so eine Kategorie, da kannst du nichts falsch machen. Ja kannst du nichts falsch machen, da kriegst du einen guten Mix aus, aus Kraft und äh, je, nach, je nach Frequenz und Häufigkeit hast du dann auch doch noch einen guten Hypertrophie-Reiz drin, weil wahrscheinlich wirst du auch zweimal die Woche gebeugt haben oder sogar dreimal, äh, ein-, zweimal die Woche gehoben und dreimal die Woche gedrückt bei 5x5. Mhm.
0: Markus, was mir an deinem Buch sehr, sehr gut gefällt, das kommt mir alten Statistiker und, und Fazitzieher sehr ja. zu passe Du, du machst ein Fazit jeweils mit Vor- und Nachteilen der einzelnen Systeme, das zum einen gefällt mir und zum anderen hast du auch immer ein gutes Programming mit dabei, also so dass derjenige, der dein Buch liest und jetzt nicht unbedingt zwingend auf die einzelnen Seiten oder Buchempfehlungen, was du auch nochmal sehr gut hier machst vom Ursprung her, also von den Leuten, die es erfunden ja, haben, so ja. wie ich es mal nenne, darauf verweist, was ich sehr sehr gut und sehr klar auch finde wird man trotzdem wissen, wie man wie man dort arbeiten kann und das das gefällt mir und du hast dann eben auch noch so ein, noch mal auch eingeteilt in wirkliche Powerlifting Programme und auch Dinge, die in der Realität umsetzbar sind. Äh, ich habe gestern nochmal den Passus nachgelesen ähm, über Louis Simmons über Westside Babel, dass das ja eigentlich beispielsweise ein interessantes System ist, aber so komplex, dass man das normal, so wie er es empfiehlt, gar nicht umsetzen kann, Art 1 und Art 2, die Leute, die es wirklich machen, in der Praxis
2: ganz anders trainieren. Das, ja, ähm, ja. Ja, und das, das wird wahrscheinlich auch, also selbst wenn ich es jetzt nochmal in einer äh, wieder aktualisierten Version rausbringen würde mit äh, noch aktuellen Infos, die wieder irgendwo aufgetaucht sind, Westside, das wird... Am Ende ist es so, wenn du wenn du Westside versuchst äh, darzulegen, auf, auf zwei Seiten aufgeschrieben, ist es letztendlich wie wenn ich sage, schau mal, ein Auto, das ist ein Lenkrad, das hat Räder, ähm, da ist ein Motor drin und das hat eine Karosserie, das ist ein Auto. Und wenn du sagst, so ist Westside, dann ja, klar, dann beschreibt es so die Basics, das was so offensichtlich ist, aber wie es dann tatsächlich umgesetzt wird, ist... Ohne einen Coach, es muss jetzt nicht mal unbedingt Louis Simmons sein, aber jemand, der halt tatsächlich vor Ort war und, sage ich mal, dort eine Form von äh, Apprenticeship oder sowas gemacht hat, ähm, ohne solche Leute, ähm, die die wirklichen Insights noch haben, wahrscheinlich nicht erfolgsversprechend umzusetzen. Ne? Also ich denke, wa- wahrscheinlich wirst du auf ein gewisses Niveau damit kommen. Hängt auch ein bisschen mit deiner Veranlagung an, wenn du wirklich so ein, so ein Fast-Twitch-dominanter äh, Typ bist, dann kommst du mit diesen zweimal die Woche max afford und diesem ja, verkappten speed afford day äh, kommst du da ganz gut irgendwo hin. Aber ganz ehrlich, Olaf, den meisten Leuten zerschießt es einfach ihr Nervensystem. Mhm. Ja, mhm. ja.
0: Ja, wie, wie wir vorhin gesagt haben, eingangs hier dreimal schwer kreuzheben, was ich jetzt aktuell trainiere mit meinen zarten 52 Jahren. Mhm. Das, das, ist, das ist ja was, was ich auf Dauer nicht durchhalte. Und da lese ich einfach, wie Louis das seinen Leuten sagt. Und da denke ich mir ja, die müssen ja ein Regenerationssystem haben wie ein Block. Ja das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn, was da, was, da auch, was da auch vorausgesetzt wird. Andere interessante Variante war das Training vom abadjiev das, äh, die von dem äh, bulgarischen. Ja, da ich kann ich Lea doch Trainer. noch was
2: dazu sagen. Die ja. ist doch da voll, voll, ja. voll im Game, das ist, äh, das, was, das war, Bin hoch, hoch, gerade Hochvolumiges, ja. hochfrequentes Training. Ja.
1: Voll. Ja. 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 <lacht> äh, ich bin gerade voll im Bulgarischen. Das stimmt ja tatsächlich. Ja. Ja. Uh, ja. Squat every day.
2: Wow. Das <lacht> ja. ist es ja. wirklich so. Ich habe äh, am Ende okay. von dem Kapitel, das auch in dem Buch vorkommt, zu, zu Squad every day. Um, noch reingeschrieben, ja, es, ähm, es ist nicht nur ein Trainingssystem, es ist schon ein, ein Lifestyle. Ist das ja. so? Ja. Also ich meine jetzt damit nicht dieses diesen, diesen verbrauchten Social-Media-Begriff, was man über, jetzt über Lifestyle definieren würde, ist so nicht gemeint. Um, aber es ist eine Form von Trainingskultur eigentlich schon.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also es ist, oh wie soll man das am besten beschreiben? Es ist eine Überzeugung. <lacht> es ist eine ganz ganz krasse Überzeugung. Also der Squat an sich, die Kniebeuge, ist eine Übung, ich, ich glaube, es gibt keine bessere Übung als die Kniebeuge. Du kannst relativ schnell regenerieren, aber du kannst wahnsinnig schnell Kraft aufbauen, wenn du es richtig machst. Und du kannst, war ich jetzt genau, du kannst schnell regenerieren, du kannst schnell Kraft aufbauen. Und du hast auch einen Kraftzuwachs im Rest vom Körper bei der Kniebeuge.
2: Sagt jetzt jemand, bei dem die Kniebeuge gut läuft, ne? <lacht>
1: Ja, klar, klar,
0: voll. Was machen wir denn jetzt mit jemandem wie, wie, wie mit mir? Ich, ich kann nicht ja, beugen. Ja. Olaf ja. müssen wir einen Schwer. Beinstrecker setzen
2: ja. und dann ist einfach gut. Das müssen wir einfach mal sehen, wie es ist. Da, da
0: ja, genau. kann, ich, kann ich einen halben genau, Vormittag genau. machen. Aber du bist ja. ja auch schon
2: eine ordentliche Keule, Olaf. Also da, da, müssen, wir, da müssen wir jetzt ja, ja nicht irgendwie erstmal irgendwie ein Fundament gießen. Also du bist ja schon der, der du bist. Und ähm, ja hast ja selber mal gesagt, es ist eigentlich entscheidend, den Status quo jetzt bei dir zu halten, dein Level zu halten, also quasi zum ja, so Rückschritt es, zu verhindern, ja. ist ja eigentlich schon der Fortschritt. So, ja.
0: ja, eben. Und Fakt ist auch, dass die Beine, die ich habe, also für mich finde ich sie in Ordnung. Ja, die habe ich mit schweren Beugen aufgebaut. Mhm. Ohne das ging es nicht. Mhm. Also für mich nicht. Ich bin heute der Überzeugung. Ich habe gestern mit Manuel Bauer im Podcast darüber geredet man muss nicht unbedingt zwingend Kniebeuge machen, um Beinmuskulatur aufzubauen. Aber heute reden wir über Powerlifting. Ja? Und in dem, in dem Fall geht es einfach darum, kräftig zu werden. Und da stimme ich da stimme ich der Lea zu. Es ist die Kraftübung schlechthin, zum einen. Ja. Und zum anderen, ich kann mich erinnern, wie du damit begonnen hast. Du weißt ja, ohne dass es die anderen wissen, merke ich mir immer ganz viele Sachen. Ja. Und da hast du zu mir gesagt, als ich frage, und Lea, was liegt heute an? Ja, Kniebeuge. Und das ist so Du schaust dann immer der, und du hast gesagt, und ich habe so eine Angst davor, Olaf, und ich habe so eine Angst, und ich habe dich das ganz oft wieder sagen hören, <lacht> ja. wenn der wenn der schwere Arbeitssatz kam, ja, ja muss dazu sagen, Markus, Lea holt sich sonst nie jemanden zum spotten, nie, das erlebe ich nur <lacht> in allerseits. Und wenn dann für, nur
2: ausgewählt, ja, ausgewählte
0: Leute. Ich krieg das auch hin. Ja,
1: Ja. richtig.
0: Aber zu den Kniebeugen hat sie gesagt, Olaf, kannst du mich nachher mal spotten? Es war Hm. 45 Minuten, bevor der Arbeitssatz eigentlich war. Ja, Ja. daran habe ich gemerkt, ja, wie, wie, wie aufgeregt du da auch rein bist und voller, voller Überzeugung und, auch dazu sagen, dass du natürlich einfach auch äh, Lehrbuchmäßig Squattest, da kannst du ein Video drehen davon, mhm. das Lehrvideo kannst du kannst du überall äh, rumzeigen. zeigen im powerlifting style Markus,
2: wie gebeugt wird dort und das. Low, 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 bar, low bar und äh, trotzdem noch äh, unter parallel oder
1: äh, nicht Low nicht Low Bar, okay, ich habe
2: Ah, jetzt wird's interessant, <lacht> ja
1: <lacht> Also ich äh, habe Low mal ausprobiert das ist schon ein bisschen länger her und ich habe mich, ja. ich habe mich nicht dran gewöhnt und das war es ist einfach eine Prioritätssache. Ich habe das dann zwei, dreimal gemacht, dass mir so oh, irgendwie fühlt sich das einfach scheiße an. Ich mache jetzt wieder halber und dann bin ich doch bei halber geblieben und deswegen mache ich kein Lober. Ich weiß, dass ich bei LOBA wahrscheinlich mehr Gewicht bewegen könnte, wenn ich mich dran gewöhnen würde. Uh, ja,
2: aber ja, ja, jein, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wenn du jetzt gerade Squat Every Day verfolgst und dann auch äh, über Dinge wie Regeneration und, und hohe Frequenz der, der Übung nachdenken musst, dann mhm. holt man sich von einer hybar kniebeuge also für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, also das, was man als olympische Kniebeuge mit, die, die Handelstange wird oben im Nacken abgelegt, der Oberkörper mhm. ist tendenziell aufrechter, die Standbreite ist, sage ich mal, irgendwo bei, bei Schulterbreite und, ähm, ja, also, das ist so, eine, so eine, Art von klassischer Kniebeuge, eine Powerlifting-Kniebeuge nochmal von der Mechanik ein bisschen anders. Die ist auch unbequem. Ja. Also, die ist, die ist zu, die ist zu und. einem Zweck konzipiert worden und die ist das maximale Gewicht unter Einbezug der, der hinteren Kette noch mit nach oben zu bewegen. Das ist der einzige Grund. Das ist mm. unsexy, das tut weh, das ist ein höherer Verschleiß mm. auf den, auf den, auf den Gelenken und, und die, die, die Hebelwirkung sind, sind ganz anders. Und wenn du ein hochfrequentiertes äh, Kniebeugeprogramm oder in, innerhalb von, von Squad Everyday halt wirklich viel beugst, da wirst du mit einer Powerlifting-Kniebeuge eher an deine Grenzen stoßen. Da wird dein Kreuzheben drunter leiden, da wird alles mm. drunter leiden. Das ist am Ende eine ganz, ja, That's ja, cool. auch, auch. Ne? Also wenn du wenn du fünfmal die Woche cool. low bar äh, beugst, ne? also selbst mit mit moderaten mhm. Gewichten, das, das Schulter und Handgelenk, die die werden, die werden das spüren. Cool. Das, ja, ja, Ellenbogen. genau. genau ja. Und cool. ähm, und es ist einfach so, also du kriegst ja auch einem, sage ich mal, me- medium gut trainierten Menschen kriegst du eine bar Kniebeuge, wenn die sage ich mal die nötige äh, Flexibilität gegeben ist, ähm, kriegst du dem eine bar Kniebeuge innerhalb von nach einer halben Stunde kriegst du das dem eigentlich beigebracht, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Aber eine Low Kniebeuge, da hast du ja. viel mehr individuelle Faktoren. High Bar ist einfach Stange auf den Nacken, mein Freund, steh Schulterbreit, setz dich nach unten, guck, dass der Rücken nicht zu sehr einknickt und dann stehst du einfach wieder auf, äh, übertrieben ausgedrückt. Aber ja. also eine Low Kniebeuge, da hast du fünf, sechs verschiedene Sachen, die du damit einbeziehen musst. Und wehe, du wählst etwas, nur weil es gerade mehr Gewicht bewältigt. Aber dein Körper ist von der Biomechanik gar nicht dazu ausgelegt. Dann merkst du ein halbes Jahr später Ellenbogen, ja. äh, Handgelenke, untere Rücken, äh, Hüfte und so weiter und so weiter. Ja. 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 Cool. Und trotzdem sage ich, es ist geiler, ja. ne? aber <lacht> <Ich>. <lacht> einfach die, ja, es, es, <lacht> meiner Mechanik, meiner Körpermechanik kommt es einigermaßen ähm, entgegen, wobei ich selbst bis heute eigentlich noch nach der, nach der optimalen Lowbar Techniksuche, die habe ich gefühlt immer noch nicht ganz gefunden, die verändert sich auch im mhm. nach deiner, deines Trainingsalters verändert die mhm. sich auch, also die Technik, die du verwendet hast, um die erstmal die 100 zu beugen, ist nicht dieselbe Technik, die du für die 140 oder für die 160 mhm. dann brauchst, die wird sich verändern Ja, also selbst bei gleichbleibendem Körpergewicht wirst du immer ja. mal wieder Standbreite, Griffweite, Neigungswinkel vom Oberkörper, wirst du immer mal wieder irgendwas manipulieren, aber ja? eine high kniebeuge ist halt mhm. eine high kniebeuge mhm. Die sieht, auch ja. ele- die sieht auch elegant aus, die ist sexy, ja. Genau. Das, ist, ähm, ja das ist auch vermittelbar. Ja. Das kriegst du auch deinen mhm. Klienten vermittelt. Ja, wieso soll ich eine, eine Low Bar Kniebeuge machen, wenn ich, nur weil ich zehn Kilo oh. mehr bewältigen kann? Ja, ist doch, ist, doch, ist doch derbe unbequem. Wer macht denn sowas freiwillig? Ja, ja natürlich.
0: <lacht> ja. Wie ist deine Erfahrung jetzt mit der Squad uh, Everyday, Lea?
1: Wahnsinnig gut. Also Squad Everyday feiern, ist, ist halt ein Programm, du, es ist es ist ähnlich wie wie eine wellenförmige Periodisierung, weil du an einem Tag, wenn wenn du jetzt sagst, okay, ich habe an einem Tag ähm, ein wahnsinnig hohes Gewicht geschafft, dann wirst du am nächsten Tag automatisch ein bisschen niedriger gehen, weil sich der Körper einfach, ähm, fühlt sich nicht so gut an, du kannst nicht mehr so wie Gewicht bewegen am nächsten Tag, auch die nächsten zwei, drei Tage wahrscheinlich. Und dann hast du wieder einen Tag, wo du, die Intensität wieder nach oben schraubst, wo du merkst, ach krass, heute geht wieder ein bisschen mehr. Also es ist, du gehst nach Gefühl bei Squad Every Day, aber es ist automatisch, es geht nach oben und nach unten mit, mit der Intensität.
2: Das heißt, die Autoregulation wird deinem persönlichen Empfinden überlassen. Genau. Okay, und das ist also, ja, das ist Segen und Fluch zugleich. Also ein, ein junger Mensch wie du, mm, der auch mm. noch nicht so äh, ramponiert und auch von seiner von seiner ähm, Körperwahrnehmung noch nicht so so fertig ist, ja, und, ge- und gelernt hat mit mit Schmerz zu leben und mit äh, unsauberer mm. Technik, äh, du kannst tatsächlich wahrscheinlich noch intuitiv auf deinen Körper hören. Ähm. Also, hm. wenn du mir jetzt, Squad Every Day, ich zerstöre mich, ich bin, ich, ich, ich verfüge nicht über die Gabe der Autoregulation. Also, ich brauche da geplante <lacht> Deloads, ich brauchte da, ich bräuchte ja. da einen Betreuer, der sagt, äh, Junge, du machst das heute nur mit 80 Prozent, das und das und das, weil diese Theorie ja. von diesem Daily Max, ja, dass du an ein paar Tagen ja. in der Woche dich auf ein Tagesmaximum hocharbeitest mit einer Wiederholung, genau. ähm, so wie es in der Grundkonzeption ja. besteht, ey, ganz ehrlich, das, das zerschießt ja. die meisten Leute, ja, weil du grindest dann doch noch einen ja. hoch und, ähm, ja, ja, zu, zu, zu verstehen, dass das ein Daily Max, eine äh, nee, RPE 8 oder 9 ist und nicht unbedingt eine 10. Ja. Ähm, ist schwierig. Ist, ist schwierig. Ja?
1: <lacht> also mit Olaf hatte ich glaube ich eine 11.
2: <lacht> <lacht> mit Olaf hatte ich, hatte, ich, hatte ich eine 11.
1: Einmal, ja. ja also, nee, also ohne Spaß, das war echt krass. Als, als Olaf mich gesprottet hat, das war schlimm. Das war schlimm. Aber es, es macht einen dann besser. <lacht> Aber ja, das ist ja. bei Squad Everyday natürlich, wenn man es so bewerten möchte, ja, ein Nachteil, dass du kein, du hast, du hast, was ich vorhin gesagt habe, du hast keinen Peak, wo du sagst, okay, da ja. ist der, da kann man es ausrechnen und da kann man sagen, an diesem Tag werde ich mich stark fühlen. Das geht bei Squad Everyday nicht. <lacht> und deswegen ist es kein, kein Powerlifting-Programm, was man, was überhaupt ein Powerlifting-Programm ist, ne? Das es, kann ja, ich jetzt nicht sagen. ja,
2: ja, wobei, dieser, also diese, diese, diese ähm, Version von Squat Every Day, also Squat Every Day ist ja, ist ja der, der Name, den äh, Matthew Perryman sein Buch gegeben hat, mhm. das er rausgebracht hat. Er hat ja mit einer modifizierten Variante von den, äh, Bulgarischen Gewichthebern, wobei, naja, genau, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine anekdotische Geschichte. Also das fußt teilweise auch auf losen Überlieferungen, die man von Ivan äh, Abatjew äh, gehört hat. Äh, wenn ich dann schon von Leuten persönlich gehört habe im Gespräch, die auf Seminaren von ihm waren, äh, distanziert er sich teilweise davon und sagt, hey, Moment mal, das, was wir damals gemacht haben, das war letztendlich nichts anderes wie ähm, äh, ein, ein straff organisierter Aussortierungsprozess. Ja, wir haben, wir haben Menschen, mhm. wir haben Menschen genommen, die nicht gestorben sind bei diesem Training. Und von denen sind wir ausgegangen, dass die olympische Medaillen holen werden. Das war letztendlich die, ja. die Prämisse für dieses Programm. Ja, und wenn wir jetzt hier mhm. als Average Joes herkommen und denken, ja, ja, klar, natürlich, was bei denen hilft, das hilft bei uns natürlich auch, ne? Und ja, <lacht> ignoriere einfach den Schmerz, ne? Und John Bross, der, der US-Coach bei den Gewichthebern, der ja auch mit Powerliftern arbeitet, der hat ja dann da davon noch so ein bisschen eine, eine Powerlifting-Variante runter äh, abstrahiert und ähm, ja, hat auch so ein bisschen so sein eigenes Credo, aber ist halt letztendlich halt auch ähm, praxisbasiert. Ne? Also es, wenn jetzt die Nerds aus ihren, aus ihren Höhlen rauskriechen und sagen, ja, Moment mal, gibt es da Studien dazu? Ist das irgendwie belegt? Und sagen, nein, das ist nicht belegt. Wer wird uns so eine Studie durchführen? Und wer wird bei dieser Studie mitmachen? Mhm. Keiner, der halbwegs bei Verstand ist. Das würde keiner mhm. machen. Ja, so also wird sogar keine Leute finden ja? ja also immer diese klassische dieses klassische ähm, Studiendesign von diesen typischen 20 äh, unterdurchschnittlich trainierten männlichen äh, Weißen die daher gezogen werden die würden das gar nicht äh, also da wäre Woche zwei wäre Schluss ne? und trainierte Leute die mhm. also hätten wir jetzt 20 Mal die Lea die wir für dieses Programm herziehen würden dann ist auch wiederum die Frage wie verwertbar sind diese Ergebnisse ja? Weil die, die da damit klarkommen, die stellen mm. ja dann auch wieder so eine Art von Ausnahmeerscheinung dar, weil eben ihr Körper das irgendwie toleriert. Ne? Sind dann noch in der Lage dazu, noch mit einer guten Technik zu arbeiten. Ähm, ja, Wer halt viermal die Woche krüppelt, mm. der wird das keine zwei Jahre lang machen, auf gar keinen Fall. Ja? Und du scheinst das wirklich sehr gewissenhaft ja. zu machen. Ja? Wenn ja. Olaf deine Technik lobt, dann gehe ich davon aus, ja, ähm, die, die Praxis beweist das. Weil sonst hättest du jetzt auch schon <lacht> trotz 21 hier und da deine deine Probleme, die sich dann hochrechnen lassen auf die nächsten fünf Jahre. Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall. Also,
2: außerdem lobe ich,
0: lob ich nicht in der Regel. Ne? Also das Da muss es nicht. wirklich schon gut sein. Ja.
1: <lacht> das okay. tut er nicht. Ja. <lacht> uh, aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei Squad Every Day. Uh, bei Squad Every Day ist es ein ganz, ganz großer Punkt, dass man sein Ego zurücknimmt und wirklich guckt, an wann die Technik nicht gut werden würde. Und dann aufhört. Ähm, ne, immer dieses klassische okay, ich lasse jetzt noch ein, zwei Wiederholungen im Tank. Bei den meisten Trainings natürlich gibt es dann auch Trainings, wo ich komplett an die Grenze gehe. Natürlich auch noch mit so guter Technik wie es geht. Aber sobald die Technik schlecht wird, ja, wird sofort aufgehört. Das ist das ist so ein so ein wichtiger Punkt. Anders könnte man das nicht durchhalten, wie du sagst.
2: Ja. Und wie lange muss ich jetzt als äh, äh, junger Hobbyathlet im Internet unterwegs sein und äh, Gespräche in Umkleidekabinen äh, von von MacFit und und CleverFit Einrichtungen führen, bis mir mal irgendjemand sagt, ähm, es besteht ein Unterschied zwischen technischem Muskelversagen und absolutem Muskelversagen. Ja. Mhm. Weil RPE 10 heißt einfach, du stirbst beim Hochdrücken ja. der letzten Wiederholung. Also, wir sprechen nicht mehr ja. von einer guten Haltung. Ja, es das heißt immer Maximalversuche. Ja. Die sind natürlich auch nicht Bilderbuchtechnik. Ja, das ist richtig. Ähm, aber das auf einer regelmäßigen Basis zu machen. Ja, also der Satz ist ja. beendet, wenn der Rücken nicht mehr aufrecht bleibt, wenn die Knie nicht da sind, wo sie sein sollten. Und nicht, wenn du ja. stirbst unter der Handel. Das ist dieser Unterschied zwischen, wann ist jetzt hier ein Maximum erreicht? Wann ist jetzt hier ähm, Versagen ja, aufgetreten? Ja, technisches Versagen, ja, dafür musst du ja erstmal wissen, was ist die richtige Technik? Wo ist der Toleranzbereich? Äh, ja? Sind 10% Abweichung von der Idealtechnik mhm. noch okay? Oder ist es letztendlich, mhm. ja, sie ist dann mit der Stange dann aufrecht da gestanden, aber ähm, eigentlich fast aus dem Latschen gekippt. Ja, Da musste dann Olaf kommen und sie dann wieder ins Rack rein tackern, ne? dass das irgendwie noch ja, funktioniert hätte. <lacht> ja.
0: Wobei ich beispielsweise eine, eine leicht abgewandelte Version von diesem Squat Everyday bei einer Bikini-Athletin, also jetzt weiträumig Bodybuilding-Training von mir anwendet, und die Lea auch gesehen hat, bei Jojo, die von hier aus gegrüßt sei, Johanna Pritz, hm. wie sie Fortschritte in dem Bereich macht, vor allen Dingen auch kraftmäßig und von ihrer muskulären Entwicklung. Wir haben es ist tatsächlich nicht jeden Tag. Wir haben ja. vier Trainingseinheiten in der Woche, aber da wird mit wechselnden Kniebeugenübungen an jedem Trainingstag gebeugt. Ja, Wir machen Frontkniebeugen, reguläres. Jetzt haben wir mal die Hexbar mit reingenommen, weil sie seit einiger Zeit immer mal wieder Probleme ja. in der Gesäßmuskulatur hat, die vom Tanzen herrühren. Und ähm, es hat sich einfach gezeigt, auch da ein recht schweres Training immer, es hat sich einfach gezeigt, dass jemand zum Beispiel auch, sie ist auch sehr schlank, einfach mhm. deutlich besser aufbaut damit, deutlich besser, ja, als im allgemeinen hypertrophiebereich von dem man immer spricht, Markus, 8 bis 12, das ist der hypertrophiebereich nicht weniger, nicht mehr, es zeigt sich immer wieder, dass, und das betone ich ja nun in fast jeder Podcast-Folge, individuelle Anpassungen vorgenommen mhm. werden müssen, ja, ja. Ich, ich komme ich komme an denen nicht vorbei und dazu gehört es eben auch, dass man dass man viel dass man
2: viel ausprobiert ja, ja. absolut ja wenn du natürlich eine Klientin ja. hast, die auch rein von ihrer Muskelfaserstruktur her eher in diese Richtung dann einfach geht und da kannst du halt ja auch mit äh, niedrigen Wiederholungen äh, aber dafür mit einer hohen Frequenz der der jetzt gerade der Kniebeuge in der Woche natürlich auch da hast du eine andere Form der Hypertrophie da gehst du dann eher in diese Richtung äh, sarkoplasmatische Hypertrophie also ja, mhm, oder ja. du hast dann halt auf der anderen Seite wieder diese myofibrilläre Hypertrophie. Ne? Das eine ist aber bekannt als, A, ah, das sind die aufgepumpten Muskeln der Bodybuilder und das andere ist dieses, ah, diese qualitative, äh, langfristig aufgebaute Muskulatur der Gewichtheber. Ja? Wobei beides in Reinform gar nicht äh, tatsächlich erscheint. Das sind immer äh, Mischformen, die unterwegs sind. Ähm, aber ja, wenn dein Körper dann so ganz gut funktioniert. Also über Charles Poliquin war wohl auch bekannt, dass seine seine Arme, die ja wirklich äh, Mega Kanonen waren. Uh, er hat, er hat sein, sein Armtraining am liebsten mit Fünferwiederholungen gestaltet. Ne? Also ein, ein klassischer Bodybuilder würde ich sagen, mm-hmm. ja bist du bescheuert, was ich Fünferwiederholungen kurz machen. Sieht zwar geil aus, aber ganz ehrlich, was bringt das? Jens,
0: Jens Patrun ja. würde dir Recht geben. Ähm, erfolgreicher GNBF-Athlet, Sieger der Internationalen Deutschen Meisterschaft, war bei mir in einem Gasttraining, ja. als ähm, wir in meinem Heimatort waren. Der trainiert alles im Fünferbereich. Der sagt immer, ich kann nicht weiter als bis ja, reicht, Fünfer zählen. reicht
2: das Bodybuilding. <lacht> ja.
0: Ja. Und, äh, ja, und mhm. er, sagt, er sagt: Von der Strategie funktioniert es bei mir deshalb wortwörtlich. Hat er gesagt, Olaf? Ich glaube daran, dass das speziell in der Diät für den maximalen Muskelerhalt die beste Version bei, bei mir selbst ist.
1: Mhm.
0: Ja. Bei ihm, ja. Während alle, ja, bei ihm, bei ihm, während alle weggehen, in der Di- eben bei ihm, ne? weil mhm. alle weggehen äh, in der in der Diät von diesem submaximalen, ja. vermeintlich submaximalen Bereich und sage ja, jetzt müssen wir auf die 8 bis 12, auch wegen des Verletzungsrisiko. Oh. dann nehmen wir halt nicht so viel Gewicht und steuern genau an, dann ist das auch anders. Mhm. Weil beim Bodybuilder selber, muss ich mal scharf in unsere Regel kritisieren, wird ja viel auch auf Kraft trainiert in der Off-Season, in der sogenannten, und ähm, dann dann muss aber eben auch 5x5 schwer und falsch sein, zum Beispiel, mhm. Ja. Also wenn ich ich mir ganz oft anschaue, äh, wie wie da Bankdrücken gemacht wird, langsames Absenken ist nicht, ja. Das wird so richtig runtergeschmissen und äh, mit äh, Auftippen auf der Brust, dass gerade das Sternum nicht eingedrückt wird. Und und dann dann sind wir wir wieder oben. Und wenn man es aber wirklich auch da gescheit macht, glaube ich, dass man mit einer bewusst angesteuerten Fünferwiederholung, wo jede so sauber ist wie die andere, und das ist bei dem Athleten so, von dem ich gerade sprach, dass man da sicherlich sehr viel mehr erreichen wird, als wenn man sich wirklich immer die 8 bis 12 rausschüttelt, egal wie, egal wo ja, und absolut, was passiert. absolut. Mhm.
2: Aber da gestern ja dann auch schon wieder so ein bisschen äh, auf Tuchfühlung mit dem Bereich, dass du sagst, klar, du hast dann auch hier eine große Diskrepanz zwischen Naturalathleten und Nicht-Naturalathleten einfach. Ja, weil als, als Nicht-Naturalathlet, ja, ja also natürlich. Ist so der, ja. der klassische Kerl, den ihr alle kennt, der in der Apotheke wohnt, ja, ohne Wertung jetzt, ne? also absolut, absolut auch ein Teil der Szene und der wird auch nie weg sein. Und ähm, ja, ganz ehrlich, in der vorgehaltenen Hand feiere ich es einfach auch, weil ich meine, also du bist mit Bodybuilding in Berührung gekommen durch die Freaks. Ne? Also ich zumindest. Also ich bin durch die die absolute High-End-Bodybuilding-Klasse auf das Ganze aufmerksam geworden und nicht durch die äh, ähm, Physikklasse oder so. Die gab es da zwar mal, damals noch gar nicht, ne? aber er äh, hätte mich nicht interessiert. Und ähm, die können Year-Round mit 8 bis 15 Wiederholungen trainieren. Die müssen auch nicht periodisieren. Ne? Ronnie Coleman hat mehrfach gesagt, er hat seine ganze Karriere lang immer mhm. dasselbe wieder und wieder gemacht. Ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein außerordentliches Beispiel, Ronnie Coleman werden jetzt einige sagen, bei mhm. dem hätte wahrscheinlich auch äh, Rasen, Rasenmähen äh, ganz gute Ergebnisse geliefert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, ja, der, der, man hat daraufhin ihm dann auch immer zugesagt, er sei ein bisschen einfach geschrickter Kerl oder so, er lispelt auch ein bisschen, ja, wer ihn mal reden hat, hören, ähm, das, ist, das ist ein bisschen wie bei Mike Tyson, du siehst ihn und dann hörst du ihn sprechen und denkst, what, ist, ist das ein Voice-Over? Ähm, aber es ist das eigentlich so. Und, ja, also, ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir das sagt er am Anfang mit der, mit der fabelhaften Genetik, ähm, der auch seinen äh, Amateurweltmeistertitel in der, in der INBF geholt hat. Der hat auch damals, ähm, ja, im Aufbau halt auch viel mit 5x5 gearbeitet. Ich ja, sag, Markus, ich baue dann da noch so ein bisschen Beinstrecken ein oder so, dass ich noch so ein bisschen eine, so eine, so eine Detailstimulation noch so mit drin habe. Aber 5x5, das funktioniert funktioniert bei mir über einen ziemlich langen Zeitraum richtig richtig gut resultiert in richtig guten qualitativen Ergebnissen ähm, genau mm. und ja natürlich
0: Ron- Ronnie Coleman ist mit Sicherheit auch weil wir den gerade haben äh, äh, A Time äh, Mr. Olympia erfolgreichster für viele der beste so, Bodybuilder Punkt, aller Zeiten ja. Punkt ja und er ist er ist mit Sicherheit aber auch ein Paradebeispiel dafür Markus und Lea wie wie man mit einer guten Genetik ausgestattet sein kann und das Fluch und Segen zugleich ist. Ich habe auch gestern mit Manuel über über Ronny gesprochen. Der sagte das Gleiche wie du, Markus. Der hat sich mit Rasenmähen gesagt. Der hat gesagt, Ronny Coleman hätte auch äh, 20 Wiederholungen mit 5-Kilo-Handeln machen können und wäre gewachsen. Und ähm, er hat aber noch dazu eine... eine er kommt eine
2: aus dem Powerlifting. Was erwartest du? ne? Also, ja, er ist, ist, <lacht> ja, er hat die...
0: Ja, ja, aber ich, die meisten, die meisten Powerlifter, die ich halt kenne, die, die arbeiten anders. Und der hat, der hat ja sein, der hat ja so eine eigene Mischung entwickelt. Der hat ja speziell wirklich auch immer eine ja. extreme Zeit unter Spannung gehalten, selbst mit schwersten Gewichten, indem er keine volle ROM absolviert hat. Viele sagen unsauber, keine volle ROM. Ja, 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 aber das hat auch nie immense Kraft gebraucht, um in diesem Spannungswinkel zu bleiben. Ja, also wenn man zum Beispiel 100 Kilo Kurzhand pro Seite hat und macht dann 8-9 Wiederholungen. Oder diese, diese vier Wiederholungen, nee, zwei waren es mit 400. Ja, zwei waren es. Kniebeugen, ne?
2: Ja. ja, in der Wettkampfvorbereitung. In der Wettkampfvorbereitung. Ja. In der Wettkampfvorbereitung, ja. In diesem gelben Anzug, das sah aus wie die wütende Banane. Da hast du sogar durch diese Leggings, durch die gelbe,
0: ähm, hast du die Adern gesehen, als er gebeugt hat. Ja. Und der hat ja in demselben Workout, hat er ja 240 Frontkniebeugen auch noch gemacht.
1: Na dann.
2: Ja, und das ist dann doch einfach nur anmaßend, wenn dann ähm, junge Leute auf auf YouTube sich die Videos angucken. Klar, natürlich, die feiern es und dann aber so äh, nur nicht mal ein halbes Buch zu Ende gelesen. Dann äh, gleich, wie du sagst, äh, über den Range of Motion dann irgendwie. Ja, das ist ja nicht mal über den vollen Bewegungsablauf, bla 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 bla. Hey Mann, mach du 240 Kilo Frontkniebeugen. Ja.
1: Ja, halt es erstmal auf den Schultern.
2: Und streck
0: dich nicht aus oben nach jeder Wiederholung, sondern geh sofort in die nächste. Da kenne ich nicht so viele, die das mit dem dem Gewicht können. Das sah ja bei dem auch immer so aus, als ob da mindestens noch zwei oder drei ging. Zu den 400 hat er ja gesagt nach der Frage, ob er heute bei seinen Verletzungen, wenn er das betrachtet, das wieder machen würde, da hat er ja geantwortet, nein, würde ich nicht. Wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich vier anstatt zwei
2: machen. (lacht) Ja, ja, ja. Ah Olaf, da, da nimmt er mir dieses, da nimmt er mir dieses Zitat vorweg. Das hätte ich jetzt auch noch hm. gerne abgefeiert. Das ist einfach so. Ich meine, wer, wer, wer es noch nicht gesehen hat, geht auf Netflix. Wenn ihr kein Netflix habt, ist es glaube ich auch auf YouTube zu finden. Ronnie Coleman, The King. Ähm, ich habe fast echt eine Träne dabei verdrückt. Also es hat mir wirklich echt echt im Herzen wehgetan. Also das war die Galionsfigur, als ich damals angefangen habe, ähm, auch noch den den, den äh, Doreen Gates damals auch noch sehr sehr hoch gehalten und dann aber Ronnie trat auf den Plan und das das hat mich lange begleitet einfach äh, und du siehst ihn dann halt einfach, wie er jetzt daherkommt ne? mit seinem mit seinen körperlichen Einschränkungen, das siehst wie er mit seinen kleinen Mädels spielt und so weiter. Aber hey, der ist glücklich, der ist zufrieden, der bereut das kein Stück, ja. Also der jammert jetzt nicht rum, oh, hätte ich damals besser vielleicht doch auch mal einen Deload gemacht nach der vierten Woche oder so. Nein, Mann, mhm. dann wärst du nicht Ronnie Coleman geworden. Ja? Er saß zweieinhalb Stunden bei Joe Rogan in der Sendung und der wirkte einfach nur mega entspannt und zufrieden. Und obwohl er das ganze Jahr über von einer Schmerzskala von 1 bis 10 das ist, das ganze Jahr über auf eine 7 oder auf eine 8. Aber er hat damit gelernt zu leben und sagt, ja, das ist es halt. Mein Gott, deswegen bin ich Ronnie Coleman. Ja, ja den Preis hat er gezahlt. Den Preis hat er gezahlt, aber ja. er jammert nicht rum. Er hätte noch einen viel höheren Preis, genau. Preis zahlen können. Und ähm, ja, Flex Wheeler hat sein Bein verloren vor, vor einem Jahr oder wann das war. Ähm, dem wurde, der, ja. der, der, hat, der, hat, der hat wie so eine Art Schlaganfall oder wie so ein so Thrombus im, im, im Bein gehabt oder so. Hat ja dann glaube ich auch schon die zweite Niere drin. Und ja, das sind das sind alles so Sachen, wo ähm, man <lacht> dann halt einfach weiß, ja, das, das, das kann am Ende dann doch vielleicht dabei rauskommen. Aber deswegen müssen wir jetzt ja nicht mhm. den Fokus ja. verschieben und sagen, ähm, die extremen Sachen haben keine Daseinsberechtigung. Die haben bei dir keine Daseinsberechtigung. Nein. Bei den Leuten schon. Ja? Na, die waren ja nicht von heute auf ja. nachher dort, ja. wo sie dann jahrelang äh, sich platziert haben international. Ja? Und solange du noch nicht eine 80-Kilo-Kniebeuge äh, du richtig äh, praktiziert bekommst in deinem Magfit. ja... Ähm, Du brauchst doch gar nicht irgendwie da abwertend drüber runterreden oder ähm, dir da äh, die die falschen äh, ja, Vorbilder dazu nehmen, zu sagen, ja gut, jetzt arbeite ich dann halt bei 90 Kilo auch nur mit einem reduzierten Range of Motion. ja Hat ja bei ihm auch funktioniert, wahrscheinlich vielleicht bei mir auch. Ja. Ja.
1: Hm. Die
0: vergessen halt eben auch immer eins, wenn es diese, diese Leute mit ihren Extremen nicht geben würde oder nicht gegeben hätte, genau. dann gäbe es auch keine gesamte Entwicklung. Ja? Es würde nicht vorwärts gehen. Ich fand... In deinem Buch, Markus, ein Trainingssystem, sehr interessant, ich hatte davon tatsächlich auch noch nicht gehört oder gelesen, sind alle Geschichten auch dahinter interessant, deswegen auch nochmal an alle Kraftsport-Powerlifting-Freunde, das Buch von Markus, Powerlifting, Markus Beuter, eine Einführung in die wichtigsten Trainingsprogramme aller Zeiten, deshalb schon empfehlenswert, weil es sich einfach spannend liest, es liest sich spannend. Ja, ich muss das mal sagen, also äh, auch die 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 Geschichte hinter den einzelnen Systemen, die du da recherchiert hast, die bringt mal ein bisschen Aufklärung, woher kommt ja, was macht's eigentlich in Wirklichkeit, was, was steckt dahinter und dann eben auch die schöne Wertung von dir. Das System, was mich mit noch beeindruckt hat, ist dieses Reactive Training System von Mike. Ja, mit ganz
2: ganz, ganz äh, kantigen Namen, ne? <lacht> Ja, also, also
0: eigentlich geschrieben, Mike Tuchscherer. Wahrscheinlich hat er mal deutsche oder österreichische Vorfahren gehabt. Oder wahrscheinlich welche aus Baden-Württemberg. <lacht> ja. Und ähm, ich. Äh, aber der also ist Kanadier. Kanadier. Gegeben, ne? Oder Markus? Kanadier. Kanadier. Ja. Kanadier. Kanadier. Ja. Kanadier. Ja. Kanadier. Okay. Na gut. Könnte ja. 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 Falls das jetzt
2: doch nicht stimmt, ja. äh, man möge es mir nachsehen. Ja, man ja. vermischen sich die oh. Dinge in meinem Kopf. Mhm. Ja. Und
0: das so in der Beschreibung von dir? steht ja auch an an zweiter Stelle in in deiner Liste nach dem ja. äh, Westside Bubble von Louis Simmons, ist das eigentlich auch ein ganz interessantes System, weil es doch gebräuchlich ist und man damit eine Menge anfangen kann. So würde ich jetzt mal den Extrakt rausziehen, wenn man sich im Powerlifting Bereich beschäftigt und stark werden will. Man muss allerdings auch hier ein bisschen Zeit und Recherche mitbringen. Ne? Auch
2: für sich selber akribische Buchführung ist wichtig, solche Dinge sowieso. Ja, ist wichtig. Und ähm, also ich muss auch sagen, für, ähm, für den Impact, den äh, die Arbeit von Mike Tushera ähm, für, für die Powerlifting-Welt hatte, muss ich auch sagen, also der Kerl ist wirklich, der hat so, so ganz altruistische Hand, äh, äh, Handelsweisen äh, irgendwie in sich drin, der hat nach wie vor auf seiner Seite wahnsinnig viel for-free-Material. Ja, also er könnte da, da könnte er Bücher damit füllen und es wirklich für für gutes Geld verkaufen oder irgendwelche E-Books oder irgendwelche Patreon-Geschichten oder was auch immer. Aber er, ist, er, ist, er hat kein Gewinnstreben eigentlich. Er möchte einfach nur das irgendwie nach nach draußen tragen, er möchte für Aufklärung sorgen und irgendwie für eine intelligente Form der, der Trainingsplanung. Und das macht er eigentlich hervorragend. Und der einzige Grund, ich habe es glaube auch im Buch stehen, warum er eigentlich nach Louis Simmons und Westside aufgeführt wurde, im Buch ist einfach der Grund, hey. Westside ist einfach, ist einfach cool, ja, aber Reactive Training Systems ist halt clever. Ja.
0: Hast, du, hast du dich mit dem System schon mal
2: befasst? Lehrer sagte dir das was? Überhaupt jetzt. nicht. Also ihm haben wir die apis zu verdanken, dieser, dieser, ähm, dies, diese Gebräuchlichkeit oh, der RPE. Okay. also äh, ja, Sportwissenschaftlich ist es dann auch wahrscheinlich nicht komplett auf seiner Halde, aber er hat es etabliert. Er hat es etabliert fürs Powerlifting, er hat die RPE-Chart äh, weit bevor man von, von Reps in Reserve, was dann irgendwie dann so der latest shit war, dann mhm. hat man dann irgendwann angefangen, von, von Reps in Reserve zu reden, um einfach auch nochmal so einen coolen Anglizismus irgendwie reinzubringen. Aber die RPE-Chart, das war das erste Instrument, das du als sich selbst coachender Hobby-Powerlifter mal verwenden konntest, um einfach mal Intensität, in einer halbwegs objektiven Form Ausdruck zu verleihen, ja, weil das ist ja auch das, was du erlebst, Lea, mm. mit deinem Squat Everyday Prinzip, dass du halt ja auf dich hören musst und dann sch- sagen musst, ja, okay, war das jetzt schon Richtung Max? Würden jetzt noch mal fünf Kilo mehr gehen, wie auch immer, Na, Und ähm, ja, diese Chart, mm. die legt es dann halt einfach fest. Ähm, ist auch schwierig. Also ich habe mich da auch mit mm. Wolfgang Munzel da auch schon sehr kritisch drüber unterhalten. Er ist da überhaupt kein Freund davon. Er sagt, das ist totaler Quatsch. Das ist überhaupt nicht praktikabel. Und ich weiß auch was er meint. Und ich weiß auch, für welche Art von Training und welche Art von, von Sportler er das dann auch ja meint, dass das auch nicht funktioniert. Und da gebe ich ihm auch absolut recht. Für Anfänger tagt das überhaupt nicht. Ja, also, also woher soll ein Anfänger wissen, was eine RPI mhm. 8 ist, der noch nie eine RPI 10 erlebt hat? ja Und gleichzeitig mhm. einer, der ein Jahr lang trainiert. Mhm. Müssen wir dem eine RPI 10 aussetzen? Ich glaube nicht. Ja, also, also musst du in deinem ersten Trainingsjahr mal wirklich so einen harten ja. Grinder mit maximalen Gewicht in deinem ersten Trainingsjahr, musst du das absolviert haben. Das kannst du machen, ja, verschafft dir vielleicht irgendwie so ein paar, paar Credits in der Umkleidekabine, ja. ähm, aber wozu? Also, ähm, ja, also gerade bei schweren Basics, wenn ich dann irgendwie eine, eine RPI 10 bei einer Dreierwiederholung fahre, wozu soll ich das bei einem Anfänger machen? Das ist ja gar nicht das, worum es eigentlich geht. Und ähm, ja... ja. Und ich selber, ich kann auch sehr schlecht mit der RPI-Chart umgehen. Ich brauche auch immer den Impuls von, von, von außen. Ja. Wenn ich dann sage, nach, dem, nach der vierten Wiederholung Kreuzzehen, ja, das war eine RPI 9, das war noch keine 10, ja, dann schaut mich mein Trainingspartner an und sagt, Alter, das war aber locker eine 10, war das. Ja, du wärst gestorben eigentlich. ja Aber da kann man sich dann halt auch relativ lang gut was vormachen. Da bin ich auch ein wahnsinniger König drin, ja, dass ich dann denke, ja, ja das war jetzt noch eine 7 oder eine 8, aber tatsächlich war das eine 9. Ja. Der, ich dann auch teilweise immer Muskelversagen hm. mit technischen Muskelversagen dann äh, manchmal nicht auf eine Linie bekommen und bei sich äh, bei variierenden Wiederholungsbereichen, also ja. bei zwei und dreier Wiederholungen, ist es, ist es eine andere Welt wie bei fünf oder sechs Wiederholungen. Ja. Also, je höher der Wiederholungsbereich, ähm, desto mehr geht es dann wieder Richtung muskuläres Versagen. Je niedriger, umso mehr sollte das technische Versagen im Vordergrund stehen. Ja, genau.
1: ja, ja. Hm.
0: Ja, also der ähm, Frank-Holger Acker würde das jetzt per Wattmessung belegen oder nicht belegen. Ja. Der, der, der sagt ja, Wattmessung ist für ihn in, in jeder Hinsicht dort ähm, das Nun plus Ultra. Aber gut, jeder, jeder hat dann.
2: Wie, wie macht er das? Wie macht er es? Weißt du, wie er das macht? Weil Mike Toshiro arbeitet auch mit Nintendo Unit. Wenn man sich seine Videos anschaut, man sieht immer dieses kleine ja. sieht immer aus wie so eine ganz ganz kleine Bluetooth Box mit so einem kleinen äh, Stahlkabel dran, die sich dann immer mitbewegt. Ja, der hat uh, so macht er das. Wie macht wie der? Ma-
0: der Frank Holger Acker, der macht das, ähm, hat ein deutsches Produkt, was er dafür verwendet. Ich habe das auch bei mir irgendwo stehen. Hatte mir den Kontakt okay. auch äh, vermittelt. Der mh, äh, Mensch, wie heißen die denn er hatte mir das er hatte mir das geschickt ich suche das ich such das mal raus weil das ist äh, das ist ganz interessant ähm, das mal zu nehmen äh, weil er da viele viele eigene belege auch letztendlich dafür hat dass das ta- tatsächlich für ihn funktioniert ja und ähm, ich denke mal ja genau die heißen richtig v max pro heißt das produkt V-Max Pro und Kontakt ist da, also wen es interessiert, Marcel Blaumann von V-Max Pro, der Frank hat gesagt, das kann ich gerne weitergeben und ähm, das ist sicherlich auch ein ganz interessantes Thema, sich auch mal an diese Sache nicht nur über diese RPE zu nähern, sondern eben auch über den Wattmesser. Mhm. Ja. Lea, was, was kommt bei dir als nächstes nach Squad Every Day oder wie lange wird es jetzt noch fortgesetzt und was sind laufende Challenges? Aktuell.
1: Also, solange ich Fortschritt mache, wird Squad Everyday weitergeführt. Was also die
0: nächsten
2: 30 Jahre?
1: Sehr lange noch, ja. ja. Sehr, sehr lange noch. Also, ich. ich, ähm, ich sehe dich im
2: Crossfit enden, Lea. Ich sehe dich im Crossfit enden. Und ich meine das gar äh, nicht abschätzig. Ja? Ich meine das mit ganz, ganz viel ja. Respekt. Ja? Aber ja, du glaubst, du hättest das so mit Hab hin. Habe ich. Das weiß,
1: das weiß Olaf ja. auch, ja. Habe ich. Tatsächlich. Ja. Also. Ja, das es wird noch lange weitergemacht. Ich sehe kein Ende in Sicht tatsächlich. Also da ich jetzt auch wieder mehr in, in die athletische Richtung gehe, in Richtung Sprinten und so weiter, muss ich gucken, wie es mit Squat Every Day dann klappt im Endeffekt, weil man kann nicht jeden Tag squatten und dann noch drei Sprinteinheiten machen pro Woche. dann Du, du kannst im Sprinten dann nicht wahnsinnig gut werden. Das geht nicht. Äh, da würdet ihr
0: Florence Griffith Joyner widersprechen, wenn sie noch leben würde. Oh. die hat jeden Tag gebeugt, außer am Wettkampftag oder vor den Wettkämpfen. Eine der erfolgreichsten äh, Olympioniken bei den Leichtathletinnen im Sprint. Alles klar. Ja. Sind da nicht bis heute noch
2: äh, Rekorde stehend, die, dass die teilweise immer noch? Ja, äh,
0: außer steh- außer außer die 400 Meter hält sie sie alle. Ja, die die 400 werden von Marita Koch noch gehalten.
1: Okay, das ist interessant, Olaf. Ja. Das ist interessant. Von der habe ich noch nie gehört, aber das, ja. das freut mich. <lacht>
2: ja. Also ja. mit 21 darfst du auch von ihr nichts gehört haben. Ja. Das ist okay, okay. Fast. Ja. Ja. dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, also ja. das ist, da ist kein Ende in Sicht für Squad Every Day. Und wenn ich mal auf einem Plateau bin, jetzt bin ich ja gerade auf äh, 6 rm Wenn ich da mal auf einem Plateau bin, dann werde ich da einfach eine andere Squad Every Day Variante. Machen. Das bedeutet, ich.
2: Aber ist ja auch völlig legitim, ist ja auch völlig genau. legitim. Also, wenn man es dann schon so lange anwendet wie du, ja. hat man irgendwann auch das Recht, dann äh, zu modifizieren. Ja. <lacht> nicht schon nach den ersten zwölf Wochen, ja. aber dann ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre, klar. Ja. absolut. Ja.
1: Also, ja. das ist so ein Grundsatz für mich. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so, ja, ich habe eigentlich noch Fortschritt gemacht bei dem, bei dem Hypertrophie-Programm, aber bin dann trotzdem noch 5x5. Aber es ist eigentlich ein Grundsatz für mich, wenn ich noch eine Progression habe, dann mache ich dieses Programm weiter. Und das war vor Squad Every Day eben nicht so, dass ich, ich wurde schlechter in, in meinem Squad in allem wurde ich schlechter. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich habe äh, zweimal pro Woche eben Beine trainiert, push beine und ich wurde einfach schlechter. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Ich muss jetzt irgendwas verändern. Und dann habe ich von Flo, der war ja bei dir auch schon im Podcast, Olaf. Ähm, heute,
0: heute aktuell zu hören, ja, genau.
1: Ach, voll geil. Ja. Oh, cool. Ja. Hör, hör ich mir an. Mhm. Ja. ja. und von ihm, mit ihm habe ich mich dann unterhalten und er hat gesagt, ja, mach Squat every day. Äh, mach jeden Tag Kniebeugen. Dann wirst du richtig schnell, richtig gut in deinem Squat und auch in, automatisch besser in deinem Kreuzleben und in allen anderen Übungen. Du wirst schneller, also bist du zu dem, stärker und so weiter, ja. Mhm.
2: Bist du zu dem Programm bekommen, gekommen aufgrund von einer Empfehlung von einem befreundeten Athleten?
1: von meinem von meinem äh, Kollegen, äh, mit dem ich zusammenarbeite.
2: Okay, weil also das hätte mich jetzt auch noch am Rande interessiert, wie du überhaupt auf Squat Everyday gekommen mhm. bist, weil also das ist ja jetzt nicht gerade unbedingt äh, der bunte Clown, der äh, komplett das Internet geistert. Äh, so ja. ist es ja dann eigentlich. So mhm. ist es ja eigentlich dann. So ist es ja dann eigentlich auch nicht, ja, dass man über ja. kurz oder lang dann mal bei Squat Everyday landet. Ja. Äh, äh, Leute mit dem Powerlifting-Fokus, die machen dann mal mit irgendwelchen Shaco und äh, off programmen mhm. rum, die mhm. auch sehr sehr hochfrequent sind ähm, mhm. und dich da auch so ziemlich ans Limit bringen. Mhm. Ähm, aber ja, eben, hätte mich jetzt gewundert, wo hast du jetzt äh, den Impuls zu, zu Squad Everyday? Vor allem, du musst ja dann auch irgendwie ja so ein, so ein Buy-In kreieren. Also, was sagt dir jemand aufgrund dahin, du sagst, okay, das, äh, da, da bringe ich jetzt dann das nötige Commitment irgendwie mit, um mhm. da, äh, das dann auch durchzuziehen? Weil du musst ja dann auch darauf vertrauen. Das, ja. Ja, das, das war man dann ja auch unterschätzt, äh, weil... Ähm, ja. Fürsprecher im Internet zu finden, das kriege ich für allen Programm. Das ist kein Problem. Mm. Also zu einem mm. Programmen im Buch oder sonst wo findest du immer Fürsprecher. Ist ja ganz klar, da hat mm. jeder seine Lobby. Ähm, aber was ist dann immer der Punkt, der für dich der entscheidende ist, zu sagen Okay, give it a try. Ich probiere das. Ähm, ja, äh, ja was, ist, was ist der entscheidende Impuls? Und wenn es dann ein befreundeter, <lacht> ja, kompetenter Kollege ist oder so, dann ist das schon mal viel wert. Ja. Ja.
1: Also das ist ich grundsätzlich höre ich wirklich nur auf Menschen, von denen ich sehr viel halte und Flo ist so jemand, ich finde Flo ist ein wahnsinnig kompetenter Coach, Trainer, Mensch, allgemein einfach ein wahnsinnig toller Mensch und wenn, wenn Flo mir sagt, Lea, Probier es gut every day. Du wirst wieder besser. Dann ja,
2: ging gut. er davon aus, dass es für dich speziell das Richtige sein wird? Oder hat er es aufgrund seiner eigenen ja, Erfahrung, er, dass er es er das es war für mich gut, für dich wird es auch gut sein? Oder mhm. wenn er dich halt kennt?
1: Also es, es war für, für ihn gut, es war für ein paar von seinen Klienten okay. gut. Er hat damit schon gute Erfahrungen okay. gemacht und er kennt mich ja auch. Also er, er wusste ja, wie ich, wie ich ungefähr trainiere, mhm. wie viel ich aushalte und so weiter. Okay. Genau.
2: Also, dann hatte er aber auch schon das nötige Hintergrundwissen für die richtigen Startimpulse, dass du da nicht von Anfang an irgendwie in die falsche Richtung dich manövriert hättest.
1: Also er hat mir den Impuls gegeben, so Lea, probier mal Squad Everyday. Er hat mir auch gesagt, wie es funktioniert. Er hat dieses äh, klassische ähm, zu einem one rap max hocharbeiten ja. hat er mir erklärt. Ich habe mich aber dann selber nochmal informiert und habe dann eben auch verschiedene Programme für Squad Everyday ähm, gefunden und ähm, für mich dann umgesetzt. Genau, okay. aber er hat mir den Impuls gegeben. Okay, genau.
2: würdest Interess- du jetzt für interessierte genau. Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, äh, besorgt euch die Lektüre von, von Matthew Perryman oder was wäre jetzt so die, die Primärquelle? Weil klar, ich habe es ich in meinem Buch auch gecovert, äh, ziemlich ausführlich mit allen mit mhm. unterschiedlichen Einflüssen, aber mhm. geht ja noch immer um weiterführende Lektüre, mhm. wo es noch ein bisschen mehr ins Detail geht, weil manche Sachen willst ja dann darüber hinaus noch verstehen.
1: Mhm. Mhm. Also der... Ihr kennt ihn vielleicht, Johannes ja, Queller? Ja, kennt ihn nicht. Ach, deswegen ja, hast du die 28
2: Kilo bei dir äh, neben dem Bett stehen, von der wir es vorher hatten. Ja, weil, 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 was ihr jetzt gar nicht wisst, im Vorgespräch <lacht> äh, ging es noch darum, dass jetzt äh, in der Lockdown-Situation dann äh, bei Lea in einem, in einem Homegym-Setting äh, trainiert wird und da gehört auch eine Kettelbell dazu. Markus, fra- Markus fragt dann ja, wie schwer ja. ist denn die? Und ich dachte, jetzt kommen 16, 18... Vielleicht vielleicht 20, oh 28 Kilo, mein Freund. Bitte, <lacht> bitte, bitte was? Ja,
1: <lacht> ja äh, genau, also er inspiriert mich auf jeden Fall mit Kettlebells zu trainieren. Flo aber auch äh, und ich liebe, das weiß Olaf auch, ich liebe Kettlebell Swings.
2: <lacht> und ich liebe Windmills und sowas. Also trotz deiner trotz, trotz deiner sowas, Größe, da hast du ja, ja ordentlich was zu tun bei Windmills, ja, bei, deinem, bei deinem Format, ja.
1: Boah, saulang, saulanger Weg.
2: Ja, allein schon deine langen Arme, bis die ausgestreckt sind, ja, allein schon der, der, der Balanceakt als solches, also einer wie ich mit so ja. mit so T mit so Rex äh, Armen, ja, die sehr kurz eigentlich sind, super fürs <lacht> Bankdrücken, <aber lacht> ist, es, ist es ein bisschen vorteilhafter natürlich.
1: Ja. 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 Ähm, ich, du wirst lachen, aber ich habe mir schon überlegt, einen 30er oder 32er zu bestellen, die sind wahnsinnig teuer.
2: Ja, das ist es nämlich, ne? Das ist das ist wirklich ja. krass, was die eigentlich voll. kosten, ne?
1: Voll teuer, ja. voll teuer. Ja, absolut. Ja. So
0: Kugelgewichte. Kugelgewichte in der DDR genannt. Ne? genau Kugel, Kugelgewichte.
1: Ganz kurz, ja.
2: ganz
0: Kugelgewichte und jetzt und jetzt die kannte schon der alte Sando, ne? Der hat damit trainiert. <lacht> Und die sind, die sind erst wieder salonfähig geworden, seit es diese große Fitnesswelle gibt, so 12, 13, 2012, 13, 14. Mhm. Und ähm, da kann man in vielen äh, Kellern in der ehemaligen DDR gucken und da wird noch eine ganze Menge von diesen Kugelrechten
1: ja. finden. Mhm.
0: Die sehen nicht, ja, die sehen nicht so schön aus aktuell, aber weil es ist einfach Guss, ja, aber sie sind auf alle Fälle mh, heute sehr, sehr brauchbar immer noch, ja.
1: Ja, Anspruch bei ja. Also, es Olaf, Ding wenn du also, da Leute
2: kennst, ja, irgendwie aus der alten Heimat, ja, die da was zu veräußern hätten, jetzt wäre die perfekte Situation. <lacht> ja, es ist kein Equipment auf dem Markt. Ja, ja und Kettle- Kettlebells ja. sind immer noch der heiße Scheiß. Also, das ist immer noch eine Gefahr. Ja, eine Gef- ja. 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 Für, vielleicht haben die das aber auch schon während <lacht> des ersten Lockdowns bemerkt. Ich, ich, ich,
0: ich, ver, ich, vermute, ich, vermute, ich vermute das fast. Ja, ja ich, ich ähm, wir, wir biegen. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich merke, wir könnten hier ohne Probleme noch viel länger miteinander sprechen. Vielleicht meine Anregung, wir treffen uns nochmal zu einer zweiten Episode. Weil das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, auch in der Tiefe über das Training und was da natürlich auch für mentale Grundlagen sind, halte ich für ebenso wichtig wie über Trainingssysteme und das, was wir ausprobiert haben, sich zu unterhalten. Denn das ist ja auch das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier wissen wollen. Wie funktioniert das in der Praxis? Mhm. Ja, wie, 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 wird es, wie wird es umgesetzt? Ich kann jeden Trainingsplan hoch und runter beten, also die Programme, die dahinter stehen. Aber letztendlich ist entscheidend, was macht das ganz konkret mit dem Athleten, der Athletin, was passiert im Training? Und mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr Gast wart. Kurze Frage in die Runde: Seid ihr für eine zweite Episode dabei, Lea?
2: Ja, in Markus, du? Ich habe ich habe ich, ich hab noch nicht mal die Hälfte von meinem Zettel, der vor mir liegt, abgefallen. <lacht> ja,
0: dann na, also. dann bleibt dann, dann, dann bleibt uns da bleibt uns da gar nichts
2: weiter übrig. Herzlich herzlich gerne. Ich würde jetzt nur noch ganz Entschuldige, Olaf, ich würde nur noch zum Schluss Lea mhm. auch noch fragen wollen. Gerne. Wo, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Was ist jetzt? Okay, klar, natürlich. Du hast jetzt noch eine lange Karriere vor dir, aber wo geht jetzt mal die Reise konkret hin? Willst du doch mal in Powerlifting äh, einsteigen, um mal irgendwie einen Wettkampf gemacht zu mhm. haben? Wo, was ist das Ding? Na, du bist breit mhm. aufgestellt, du hast multiple Fähigkeiten und, und, und bringst viel mit, aber ja, warum nicht schon mal irgendwie doch mal irgendwie mal was mal auf den Punkt bringen mit einer ähm, ja, expliziten Leistung mhm. oder so? Und klar, mache ich ein bisschen Werbung fürs Powerlifting natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, also... Ich habe im Powerlifting an sich für Competitions oder so jetzt nicht so, so ein großes einen Drive da anzutreten, ah, deswegen okay. eine, eine Competition kommt für mich nicht in Frage. Aber wo geht die Reise hin? Also für mich, wie vorhin auch schon angesprochen mit dem Spr- äh, Sprinten, <lacht> geht's jetzt auch sehr krass wieder in eine athletische Richtung und äh, es geht so in die Richtung, dass sich dieses Training äh, 50/50 ausgleicht, also athletisches Training, Sprinttraining, äh, Weitsprungtraining und mhm, ähm, Schnelligkeitstraining, olympisches Gewichtheben, äh, dass sich das ausgleicht mit diesem schweren training Ja,
2: also in dieser Sicht... Ich sehe dich, seh dich im Crossfit. Ich, ich sehe dich im Crossfit. Ja, du, du bist da. Ja. Ja.
1: ja. ja. Also ich Crossfit an sich, ich habe mich noch überhaupt nicht viel mit diesem Thema Crossfit auseinandergesetzt, aber das Bauchgefühl zu Crossfit ist nicht so, so gut. Ich glaube, weil... Ähm
2: ja, ah, das ist eine Image, sache ja, genau. ist halt einfach. Das, das ist ein Stempel. CrossFit ist ein Stempel, exact. aber wem sage ich das? Du bist Veganerin. Also, was wenn, <lacht> ich was von, von, ja. von Stempel und Vorurteilen. Ne? Ja. Wobei, wenn du als Veganerin zum CrossFit und gehst, das ist natürlich, da kommt man im Prinzip äh, Topf zu decken ne? so. okay.
1: genau.
0: da, da bist du, da bist du die, die neue Inspiration für eine ganze Generation. <lacht> Ja, wenn, wenn, das, wenn das wenn das zusammenkommt, weil du verkörperst das ja letztendlich auch mit deinem Aussehen und vor allen Dingen mit deinem Auftreten. Aber Thema Thema Crossfit da ist die Folge mit dem Flo ganz interessant, die aktuell heute am 11.11. online gegangen ist. Und ähm, da unterhalten wir uns auch über seine Anfänge damals beim Munich Health Sports Club. Mhm. Und ich äh, der Flo konnte sich auch an viele Sachen noch erinnern, unter anderem an den Satz von mir, Flo, was du da machst, ist kein Training. <lacht> als, es, als es um Crossfit ging, ich habe dann so im Hintergrund ich gedacht, oh mein Gott, was du böse <lacht> ja, in dem Moment. Aber äh, er ist ja dann zum Powerlifting danach gekommen. Er hat ja dann äh, die, die Bücher von Ripto, äh, hatte ich ihm ähm, ausgeliehen und hat sie wahnsinnig gebildet. Lea hat das schon erwähnt, also wir, äh, hört einfach auch äh, den Podcast von ihm, die Podcast-Episode. Der hat wirklich auch Ahnung und ist mhm. äh, auch noch sehr jung, ist aber erst 29. Und ähm, da, da muss man einfach mal sagen, ähm, dass er auch über Crossfit
2: gesagt hat, zum Ausbilden war es gut. Mhm. Ja. Hey Leute, das ist nicht ja. die schlechteste aber Schule, absolut ist nicht. Also ich habe mich da wieder nee, frei von nee, jedem zu nee, nee. was vor ein paar Jahren bei mir auch noch eher vorherrschend war. ja. ja.
1: ja.
0: Ja, du 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 hast halt Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, genau. so ohne sind die nicht, ja? Und jetzt müssen wir mal gucken, die Top Crossfitter, die sehen nun auch nicht gerade schlecht aus, ja? Also, das sind jetzt das sind jetzt nicht die Muskelberge,
2: aber die die haben halt funktional echt was hey. drauf. Genau, ja. ja. Hey, komm man, mal, guck dir da die 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 Spitzenleute an oder so, die könnten easy könntest du die für die Physikklasse ja. vorbereiten, ja? Absolut. Also, also Absolut. wenn du die, wenn du die Absolut. mal rasieren würdest, anständig die Leute und in den Slip reinpacken, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. Und das ist bei dem Nebenprodukt ihres ja. Lifestyles und ihres Trainings. Ja, ja also, andere Acker noch sowas 20 ja. Jahre lang hin, um die, die Form eines guten Crossfitters zu haben. Und bei den ambitionierten Leuten ist das einfach ja. so ein Nebenprodukt. Das ist wie ein, wie ein, ein Bodentonner oder, mhm. oder ein Tonner, ein, ein Ring, einfach auch geil aussieht mit einem erstrebenswerten Körper. Aber das läuft halt bei ihm nebenher. Ja. ja. Ja und und genau. ja und wir armen wir ackern uns da künstlich dann an, an Gewichten ein ab um das irgendwie auch äh, zu, zu erreichen und bei denen ja das ist halt ein Teil vom Ganzen
1: ja. und das finde ich auch so so reizvoll an diesen an diesen Sportarten oder mitunter finde ich das auch so reizvoll am, am Springen und am Sprinten weil du baust einfach eine Muskulatur auf die du nur für diese Sportarten brauchst und ähm, die hast du dann sieht aber trotzdem geil aus <lacht> Hm. Ja, finde ich wahnsinnig reichvoll. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Aber Lea, es wird ja. der Zeitpunkt Wahnsinn. kommen, wo du dich spezifizieren möchtest. Ja, du, 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 feierst jetzt im Prinzip. Ja, oder du gießt jetzt dein Fundament in alle Richtungen und dann siehst du ja auch, was dir dann besonders liegt. Das ist ja dann immer auch so eine Mischung aus, was kann ich und was bereitet mir Freude, was bereitet mir Spaß. Ja, also, oder ja, nicht Spaß, mhm. sondern eher Freude. Mhm. Und, ähm, irgendwann willst du das aber auch mal auf den Punkt bringen ja. und, ähm, Die Entscheidung muss ich ja noch nicht jetzt treffen, aber einfach sich schon mal so ein bisschen mit den Gedanken vertraut machen. So, hey, wenn ich es jetzt mal zu Buche bringen möchte, mich mit anderen zu messen, ich bringe was mit, jetzt will ich mal sehen, kann ich besser sein als andere? ähm, Ja, Also für deine persönliche Weiterentwicklung, also Olaf wird es bestätigen, also mal ein Wettkampfziel vor Augen zu haben, ist was was anderes. Training ist Training, aber ein Ziel für einen Wettkampf ist was anderes.
1: Also... Ich weiß schon, in welche Richtung das dann gehen würde. Es würde tatsächlich einfach in die in die Leichtathletik-Richtung gehen, weil ich schon als Kind einfach ganz viel Leichtathletik gemacht habe. Immer super viel gesprintet, super viel Weitsprung gemacht. Ähm, Im Werfen war ich nie so gut, aber das können wir jetzt mal weglassen. <lacht> äh, ja, aber das hat meine Kindheit schon wahnsinnig begleitet. Dieses Athletik-Thema und ähm,
2: Darfst du nicht mehr allzu lange Zeit lassen, ne? Also wenn du noch sechs, sieben ja. Jahre wartest, dann kürst du da zu den Oldschoolern oder so, absolute, ja. Dann ja, absolute.
0: ja Das, ja. das, okay. ja, das, auf, das ja. auf jeden Fall. Ich meine, jetzt hast du noch das Alter, wo du in, in sowas reinspringen kannst, aber die sogenannten Kader-Nachwuchsathleten, die werden schon so ja. ab 15, 16, 17 rangeführt, oh, oh, ja. oh, 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 oh. Und ähm, die kommen natürlich äh, auch dann später noch aus Leichtathletikvereinen, Das ist die erste wichtige Sache. Äh, das ist sich einem Leichtathletikverein anzuschließen, damit man die Möglichkeit hat, bei einem Wettkampf auch zu starten. Ja. So alleine funktioniert das eben nicht in Deutschland. Mhm. Und ähm, das, das ist möglicherweise auch mal so äh, dann schon die richtige Richtung. Mhm. Ja, aber mhm. Ich sehe, ich sehe schon, eine zweite Runde ist fast Pflicht. Ja, und ihr sagt, ihr seid dabei. Ich freue mich, dass ihr heute meine Gäste wart. Okay. Das war ganz, ganz kurzweilig, so wunderbar unterhaltsam, wie ich es mir von Anfang an auch schon gedacht und gewünscht habe. <lacht> ähm, recht herzlichen Dank nochmal an euch beide. Wir hören uns wieder. Vielen Dank an meine Zuhörerinnen und Zuhörer bei Stronger When You. Fragen Anregung und Feedback bitte über mann.olaf bei Instagram oder ganz über Stronger Than You, The Podcast. Ebenso immer erreichbar und immer wieder gern personal-trainer.gmx.eu. Ich freue mich auf die zweite Folge mit Lea Peters und Markus Beuter. Danke, dass ihr da wart. Einen schönen Tag, bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit. Euer Olaf.
1: Ciao, ciao.
2: Dankeschön, ciao.